1: Certains pensent que c'est un peu les les, les idiots qui sont optimistes, mais pour moi c'est surtout que quand tu penses que tu vas avoir le train, bah, tu cours plus vite.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Alice Moitié. Alice est photographe, mais pas que. À la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», elle répond « je fais ce que je peux ». Toujours est-il qu'en quelques années, Alice s'est fait une place de choix dans le monde de la photo grâce à un style particulier et haut en couleurs. de la mode à la pub en passant par PNL et ses amis torse nus. Alice est partout elle m'a gentiment accueilli dans son appartement pour évoquer son parcours, on revient sur ses petits boulots et ce qu'elle a fait pour s'en sortir, elle détaille son quotidien et sa philosophie de vie, on parle de sa manière de travailler, de beauté, de nu et de l'importance de garder une âme de touriste. Pensez à vous abonner sur Apple Podcasts ou iTunes ou votre plateforme préférée, Nouvelle École est partout et bonne écoute Et bien donc je suis avec Alice Moitié. Salut Alice <rire> Salut euh, bienvenue en nouvelle école déjà. Merci, Merci de m'accueillir euh, chez toi. Euh, Alice t'es du coup photographe. es aussi t'es réalisatrice
1: réalisatrice. Tout, tout ce que je peux faire euh, et qui, qui est assez marrant, je le fais quoi. Mmh. Tout est possible tant que je m'ennuie pas.
2: Tu te définis plus comme photographe ou photographe de mode ou quand on demande ce que tu fais, tu l'expliques comment?
1: Quand on me demande ce que je fais, euh...
2: ce qui est la pire question du ouais, monde. Ouais, bah du coup
1: je, ré- je réponds toujours un truc un peu snob. Je dis, je dis je fais, je fais ce que je peux quoi. Ouais. Mais en même temps euh, c'est vrai parce que si tu choisis un métier créatif aujourd'hui comme il y a quand même sacrément moins de travail, euh, je vais pas me, je vais pas dire que je vais faire une seule chose toute ma vie sinon je vais quand même un peu m'embêter. Surtout j'ai fait un peu de mode là j'en fais moins, je peux y revenir. Euh, tout est possible tant que c'est rigolo et que ça change surtout. Yeah. Si, si tu fais de la mode trop trop longtemps après tu fais que ça si tu fais que des photos de la publicité après tu fais que ça donc faut juste penser à alterner pour ça je suis sûre de, de pas m'ennuyer quoi
2: ouais même en mode t'as bossé avec des t'as fait plein de trucs avec des gens vachement connus avec PNL avec euh... t'as des trucs un peu pop avec Nabila t'as, <rire> ouais, ça, t'as des... enfin ouais et euh, quand tu dis qu'il a, y a moins de travail tu veux dire qu'il y a de moins en moins de boulot pour les, les gens créatifs en ce moment
1: euh, je pense pas qu'il y ait moins de travail, je pense juste qu'il y a plus de gens qui se lancent là-dedans Par exemple j'avais vu sur internet que le métier, bon après c'est un sondage hein, Mais que le métier rêvé des français en numéro un, c'était photographe Et il y a énormément de photographes Et mmh. après euh, moi je m'en fous parce que le gâteau est assez grand pour tout le monde mais, euh, mais je pense qu'il y a plein plein de gens qui se lancent là-dedans Donc en fait c'est pas tant qu'il y ait moins de travail, c'est qu'il y a déjà moins d'argent et puis, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui se chauffent pour faire ça, en fait. Donc, on, je, 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 si je peux faire un truc, si on me propose de faire quelque chose et que je me sens de le faire, je le fais, quoi.
2: Tu veux pas t'emprisonner dans une seule euh, discipline, c'est ça Bah oui. Pourquoi tu penses qu'il y a plus de gens qui se, qui se lancent maintenant C'est Internet
1: le... euh, Oui, non, c'est la technologie, c'est Internet. Ça veut dire que maintenant, pour 500 euros, tu as un appareil photo plus que convenable. Et même avec un iPhone, tu peux faire des miracles. Je cherche dire, je suis quand même là. Première à le savoir. <rire> et, euh, et en plus, après, bah, en fait si jamais euh, euh, tu as envie de te lancer, tu pas besoin de, d'aller courir, euh, euh, toquer à la porte des magazines, et, etc. Tu mets ton travail sur Internet et puis, Inch'Allah, tu vois. Puis tu
2: vois si ça prend ou pas Oui. Alors qu'avant, il fallait... C'est quoi, genre il y a 10, 15 ans, 20 ans, il fallait faire quoi Soumettre tes, tes travaux à des magazines Il y a
1: 10, 15 ans, j'étais j'étais en train de... Il y a 10-15 ans, j'avais 10-15 ans, donc euh, je peux pas trop te dire, je sais pas.
2: Non, mais tu dois savoir un peu mieux que moi euh, comment enfin, ça... Je ne sais rien. Tu ne sais pas
1: Pas du tout, mais euh, je me doute que ça devait pas être la même chose. Hein. Euh, aujourd'hui, je sais que le... euh, les internets, ça a quand même sacrément aidé... Euh... Les internets oui <rire> j'ai pas fait exp... bah, c'est... ça y est je me suis non mais ça 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 aide vachement au début tu mets les photos sur Facebook puis euh, tu fais des travaux tu fais du travail gratuitement et toujours enfin, tout le monde a des projets tout le monde a des projets de magazines de marques tout le monde se chauffe pour euh, que te... toi tu fasses des photos pour cette marque ou ce magazine gratuitement et puis, puis tu, tu, tu t'entraînes un peu comme ça tu fais pas un truc pas forcément terrible puis à un moment euh... Hmm. Tu continues à poster, poster, ça. ça tu produis, et puis ça prend. Ou ça prend pas. Hein, mais...
2: Tu avais commencé tôt, toi Ça venait d'où euh, la, la, Est-ce que tu avais commencé par la photo ou tu avais commencé par autre chose
1: Non, je faisais du dessin, donc à la base. Euh, et j'étais dans une prépa art. Puis j'ai loupé mon, mes, mes concours, euh, genre art déco et tout. Et euh, je me suis dit, bon, euh, je vais m'inscrire en lettres modernes et je vais me rediriger. Ce qui était euh, un leurre, hein donc je me suis inscrite en lettres moderne à la fac et puis après il y a mon, mon parrain qui m'a filé un, un appareil réflexe argentique hyper facile à, à utiliser et j'ai trouvé ça assez euh, assez marrant et assez facile. Et du coup j'ai fait un peu photo, j'ai préparé les... Je me suis en alternance avec lettres moderne, c'est-à-dire après trois mois quoi, je fais juste des allers-retours parce que je trouvais ça chic d'être dans un amphithéâtre, mmh. un, mais j'ai pas vraiment travaillé. Puis j'ai préparé les gobelins les Photos, là le concours photo, et puis euh, j'ai eu les gobelins, puis je me suis fait virer au bout de trois mois. Ouais,
2: tu t'es fait virer, pour... tu faisais rien en fait, c'est ça Mais t'avais déjà commencé à bosser à côté, non
1: J'avais commencé, mais surtout en fait, non, c'est que je faisais des blagues, je faisais beaucoup de blagues. Donc j'ai eu des avertissements, un, deux, trois, puis après j'ai eu un conseil de discipline et ils m'ont dit euh, mademoiselle Moitié. Euh... Mais très gentil, hein, vraiment pas... très 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 bienveillant, mais ils m'ont dit t'as rien à faire ici, et en effet je crois que je suis... j'ai juste, je pas faite pour un système scolaire.
2: Mais pourtant t'avais bossé quand même relativement dur pour entrer au gobelins
1: euh, ouais, mais parce que je m'étais en, je m'étais ambiancé, donc j'étais j'avais c'est, tu, tu crois que tu veux quelque chose, mais ça ne veut pas dire que que pour le il faut il faut y être pour le savoir en fait que ça mm. fonctionne pas. Donc euh, les gobelins c'est une bonne école, c'est d'apprendre la technique et, et je pense que c'est du, du, que c'est très bien, mais euh, moi j'étais j'étais je suis trop schlag pour pour ça en fait.
2: C'est le le problème avec l'autorité ou l'institution ou le fait de faire toujours la même chose.
1: Euh, je pense que c'est euh, si c'est pas un peu marrant déjà bah ça m'ennuie je pense que oui, l'autorité l'institution et puis je, je, des, je suis un peu hyperactif j'ai des problèmes de concentration
2: ça m'intéresse parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un il me dit que euh, je suis hyperactif à chaque, à chaque date Tinder non Mais à chaque fois que je rencontre une personne elle me dit que je suis hyperactif et euh, quand tu dis ça c'est un, c'est un truc que j'avais déjà lu que tu disais sur toi c'est quelque chose que euh, on t'a dit quand t'étais petite ou euh, dont tu t'es rendu compte toute seule ou qu'on t'a diagnostiqué parce qu'il y a des gens qui se font diagnostiquer hyperactifs j'ai toujours l'impression que parfois les parents ont un peu la flemme et que c'est l'explication qui va bien de trouver ton gosse hyperactif. C'est.
1: Non, mais là, c'est plutôt l'inverse. Mais après, c'est un peu les trucs à l'américaine, tu vois. Moi, ils m'ont dit que j'étais hyperactive, mais genre, en France, on va pas donner des médicaments à un enfant, c'est quand même ridicule. Ça se manifeste que moi, je n'en sais rien. Euh, je, ça se manifeste que je, sais pas, je, je me levais en premier jour d'école au CP, je m'étais levé pour aller dessiner au tableau devant toute la classe. Moi, je ne m'en souviens pas. Hein, c'est ma mère qui m'a dit... Puis après, t'as des, t'as des trucs comme ça, t'as du mal à te concentrer, puis t'as, t'as, t'as des lubies pendant deux mois, tu vois. Alors pendant un mois, je zozotais. exprès Bah oui, mais je sais, moi bon, je m'en souviens pas, je me souviens juste de rendez-vous où ma mère devait expliquer à ma maîtresse <rire> que non, je zozotais pas et que ma maîtresse lui disait, mais regardez, elle avait le zozote. Donc je pense que ça, c'est un des symptômes de l'hyperactivité. Mais bon, euh, c'est pas c'est pas une maladie, hein. c'est juste mmh. que t'es quand même particulièrement chiant, c'est plus difficile de travailler et, euh, et tu, quand tu Disons que d'aller à un point A, à un point B, il va y avoir CD, E, F, G, X au milieu qui vont faire que tout va devenir très 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 lent. Et voilà, mais bon, après, avec, j'ai l'impression qu'avec maintenant, de toute façon, les technologies, il y a beaucoup de gens hyper actifs Donc euh, ça, c'est ça ne veut rien dire, tu vois.
2: Mmh. Ça, ça devenait d'où, euh, en fait, l'intérêt pour le dessin Parce que t'as, si tu as com- commencé euh, super tôt à dessiner, euh, tes parents, ils dessinaient ou il y avait un truc comme ça chez toi
1: euh, Non, euh, je pense que c'est un... C'est un... C'est un truc... un hein, Tu vois, en fait, que tu... Il y a des enfants qui dessinent plus. Euh, je crois que je dessinais pas mal. Euh, sans me vanter, je crois que je dessine bien, tu vois. Pas hyper bien, tu vois, mais je dessinais mieux que mes petits camarades, comme on dit. Et donc, euh, j'avais... Puis ça m'aide à me concentrer de dessiner aussi. Donc, je dessinais toujours des trucs. Et puis, c'est, c'est quand même marrant. C'est pratique, mais en fait, le dessin ou la photo, c'est un peu la même chose. Ça reste l'œil et un petit peu comment tu vois... Enfin, si je te regarde, je pourrais à peu près te croquer, tu vois.
2: Et... Ça, ça t'était venu naturellement
1: Oui, bah, quand tu dessines, tous les gosses, ils dessinent de toute façon.
2: Ouais, notamment en cours.
1: C'est... Ouais, c'est ça, tu vois. Les chefs... Je suis sûr que si tu vas dans n'importe quel cahier, tu vas trouver des chefs-d'oeuvre dans tous les carnets de texte ou je sais pas quoi, tu vois.
2: Hmm. Et euh, Mais c'était pas un truc qui devenait, euh, genre, il n'y avait pas un côté euh, environnement familial créatif euh... Non. Non Non. Et tes parents, ils ont pensé quoi quand tu t'as fait virer des gobelins
1: euh, je, C'est un peu... Trop perso Ouais. Ok. Mais bon, ça c'est... c'est, c'est... Mais après, moi j'étais, j'étais... En tout cas, moi quand je me suis fait virer des gobelins, je suis sortie, j'étais hyper triste.
2: De t'être, fait de, de t'être fait virer j'ai, ou...
1: J'ai... Ouais, pas de m'être fait virer, parce que j'ai pas j'ai pas trop de problèmes... Bizarrement, j'ai pas de problème d'ego ou de trucs, j'ai pas trop de... Si on m'engueule, bah je sais que j'ai fait une connerie, tu vois, mais euh, juste parce que je me sentais... Un... C'est... Oh, c'est un peu flippant, tu vois. T'as plus d'école, t'as pas de travail, et en fait, tu te rends compte que, ben bah, il faut que tu te bouges le cul, tu vois. T'avais quel âge euh, Je sais pas, de 20 ans 20 ans. Donc c'est un peu bizarre. En fait, tu te sens un peu genre... Euh, abandonné puis après le lendemain, ça allait bien parce que je me suis dit bon ben voilà, écoute c'est le moment de d'y aller. Tu à être direct. Ah bah ouais. T'es
2: ouais. pas du genre à Toi, t'es pas du genre à être déprimé. Euh...
1: Bah c'est un peu, mais là en l'occurrence, je me dit, bon attends, seul truc je me sais que j'avais payé une année, euh... ça je m'étais j'avais un peu les boules. Ça, ça coûte
2: cher <rire> les écoles comme les gobelins.
1: Euh, je crois que c'était je crois que c'est pas mal ouais genre je me souviens plus mais je crois que c'est 5000 euros euh, l'année mm. si je dis pas de conneries. Après ils te fournissent tout le matériel, t'as les studios, ta, 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 ta donc. Euh... Vraiment, je vais pas du tout cracher sur les gobelins, parce que c'est, je pense que c'est une très très bonne école. mais euh...
2: C'est pas pour toi Non. Mais juste avant ça, tu avais fait une prépa d'art appliqué, c'est ça Ouais. Et t'étais partie, en fait. Ouais. C'était, ça, tu pas pu non long... Non,
1: mais la prépa, c'est surtout qu'en fait, la prépa, tu, 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 si tu pas tes concours, tu pas tes concours, tu vois, donc c'est fini. Hmm. Puis j'avais détesté la prépa en plus. Pourquoi Parce que y- c'était euh, les, gens que je... les gens étaient horribles. Pas tant les élèves que les profs, et tout, je sais pas, c'était dans le septième et tout c'était pas sympa ça se la pété, c'était vraiment pas agréable c'était je le ça pour le coup j'ai pas du tout... puis je je m'engueulais vraiment pas mal avec euh, avec le directeur <coughs> si il m'écoute je le salue
2: le directeur de la prépa
1: ouais il était quand même assez assez hardcore euh, donc je m'engueulais pas mal avec lui il m'aimait pas trop mais je le lui rendais bien et euh, je crois qu'il y avait pas mal de gens qui me prenaient pour une idiote aussi pas pas une idiote genre qui mais vraiment pour une débile ah ouais <rire> ben j'ai tendance à faire beaucoup de blagues de merde et euh, si jamais on n'est pas très patient pour savoir euh, si je suis plus intelligente que ça ou pas bah ben, ça va on peut aller vite en conclusion quoi
2: tu veux dire que parfois des gens ont du mal à saisir si c'est du, du premier ou du second degré
1: ouais je sais pas s'ils se ils prennent le temps le temps de se te poser la cher. question ouais non, c'est juste que je, crois... je... Tu sais quand tu es en conversation avec quelqu'un et que tu sais qu'il se fout de ta gueule et tu, tu le sais, tu as une conversation avec la personne et tu sens qu'il est en train de se foutre de ta gueule avec une autre personne, tu vois, une espèce de... Bah là, c'est là où tu dis, ah, OK, je crois, que, je crois qu'il n'a pas saisi que je j'étais pas si premier degré que ça.
2: Ouais, ça me parle pas mal, ça. C'est tu un petit truc qui m'est beaucoup arrivé. Euh, <rire> moi, je crois que vraiment, souvent, je... moi, j'ai un peu du mal à me retenir de dire des conneries ou de faire des blagues en, en soirée, ou même en fait, tout le temps, en fait. Et, euh, mais, mais avec mes... En fait, c'est un peu soit ça passe, soit ça casse. Il y a des gens qui captent direct et du coup je m'éclate avec eux, et je me marre tout le temps. Il y a des gens qui captent pas et qui me détestent <rire> parce qu'en fait ils, on n'arrive jamais à connecter. Et, euh, c'est et, hein. et parfois je me rends compte, euh, moi je croyais qu'on avait connecté et en fait non pas du tout. Et je me rends compte que on n'est pas du tout en train de parler de la même chose avec les gens, tu vois. Et, euh, ouais, c'est, et en fait je, je sais pas quelle, euh, j'en parlais récemment avec un pote, mais je sais pas quelle attitude adopter parfois. Euh, euh, s'il faut euh, se dire, on oh, m'a bah, trempi, tu vois, je suis comme ça, ou s'il faut essayer de corriger les défauts, j'ai l'impression que c'est impossible, des fois, de corriger les défauts. il ne faut
1: pas... C'est que... Tu, tu sais, c'est juste que si lui comprend pas, c'est que... Si la personne en face comprend pas que c'est du second degré ou du troisième degré, c'est que, bah, ça ne fonctionne pas, tu vois. C'est pas possible d'être relation... aussi. C'est... c'est pas dire que c'est mort, mais enfin, il faut quand même... Comment dire Et c'est qu'elle n'est pas faite pour toi.
2: Ouais, donc toi, tu as une politique un peu... Euh... Ah, si ça doit se faire, ça doit se faire. Si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est ça
1: Ah oui, j'avoue, je... je cherche pas trop à être euh... euh... Par... euh... likable. Mm. Ça veut pas dire que je suis insupportable ou... Mais c'est que si ça fonctionne pas, je me dis, bon, bah, ce sera une autre fois.
2: Il y a assez de monde.
1: Bah oui, attends, quand même. En fait... Ouais. Non, mais après, ça, ça dépend. Moi, j'ai... je vous le pourrais pour répondre à la technique aussi. J'ai un ami à moi lui ce qu'il fait c'est que sa petite spécialité c'est de mettre mal à l'aise les gens et c'est extraordinaire. J'ai déjà essayé, c'est fou. C'est de c'est délibérément mettre des silences, je sais pas comment t'expliquer mais tu vas dire quelque chose mettons d'hyper premier degré dans une conversation. Ah oui, moi j'aime par exemple euh, c'est pas vraiment cette matière-là que j'aime, c'est plutôt euh, j'aime bien telle ou telle matière à porter comme vêtement parce que du coup j'ai plus chaud. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Tu parles de... et tu donnes une phrase comme ça et tu 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 laisses un peu le silence arriver. C'est hyper bien. De mettre mal à l'aise les gens, c'est vraiment très, très bien. Pourquoi c'est bien c'est, c'est drôle, tu vois, de, de sentir... Quand, con... Quand tu peux contrôler la tension, tu vois. Quand tu peux contrôler ce, ce malaisance, tu vois. De, de ouais. Ça, c'est pas mal.
2: C'est un peu comme du stand-up, en fait.
1: Ouais. C'est un peu ce qu'ils font. Ouais, sauf c'est... que les stand-up, si tu mets mal à l'aise, bah, c'est que...
2: Ça dépend, si tu arrives à rattraper ensuite... Enfin, tu sais, il y, un... y, a, y a aussi... Euh, ça peut être très drôle, le malaise. Parfois, il ah, y a ouais. des, des types qui font du stand-up qui vont... Euh vraiment gêné beaucoup toute la salle, mais comme la salle sait que c'est fait exprès, on va, on va tous se marrer, tu vois. Sauf quand parfois tu sais pas, ça devient vraiment, vraiment gênant. Du coup, en fait, je réfléchis à ce que tu me disais, tu as commencé la photo super tard ouais, ouais, pas, lié, enfin, pas super tard, quand ouais. je dis, c'est juste que c'était il y a pas très longtemps, c'est plutôt non, ça que je veux c'est
1: dire. Vrai. C'est vrai, mais la photo, c'est pas très, très difficile. C'est pas difficile de faire une bonne photo. Après, euh, la difficulté, c'est de perdurer, je crois. Euh, et puis euh, aussi de trouver un peu ce qui ce qui nous plaît parce qu'au début tu fais tu, tu tu bricoles un peu tu sais pas exactement ce qui te plaît donc tu testes plein de styles de photos comment tu vas faire est-ce que c'est plus mode est-ce que c'est plus si puis en plus il y a quand même une grosse partie de post-production donc en fait ça aussi ça joue quel retouche euh, lumière ou, ou couleurs je veux faire sur mes photos j'en sais rien donc c'est plus ce temps-là mais faire des bonnes photos c'est pas très dur et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photographes et qu'il y en a mmh. beaucoup qui sont très bien. Euh, mais euh, Donc une fois que j'ai trouvé ce qui me plaisait, et là ça a commencé à aller plus vite en fait.
2: C'était quoi ce qui... enfin, Tu as mis combien de temps à trouver ce qui te plaisait
1: bon, C'est tous ces projets pas payés que tu fais avec des copains, ou c'est pas terrible, ou alors c'est un peu bien. Puis en fait, euh, une grande partie de la photo, c'est quand même de faire un choix, tu vois parce que t'as 200 photos, mettons, d'une seule personne dans un seul lieu pour un seul look, on va dire, ça c'est en mode. Il faut que t'en choisisses une, tu vois, sur ces 200 photos. Donc c'est un choix. Donc, pourquoi cette photo-là plus qu'une autre Et tu comprends, Si pareil, c'est comme euh, si soutenement je te filais. Euh, si on... La dernière fois, je suis allée chez chez ma grand-mère, il y a peut-être trois ans, j'ai récupéré euh, plein de photos d'enfance, tu vois. Mais euh, il fallait que je fasse un tri parce qu'elle en avait fait énormément. Et c'est là, en fait, je pourrais, tu peux faire une exposition en choisissant juste des photos que ta grand-mère a faites, tu vois. Et choisissant celles qui te plaisent vraiment, bah, tu deviens l'artiste, parce que c'est quand même c'est ton choix.
2: Ouais, la compétence de choisir est presque aussi importante que le, celle de, faire, de prendre la photo, c'est ça Ah oui, bien sûr. Et, que, et ça, ça, ça comment ça, ça se travaille Ça vient à l'instinct
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est à f- elle... Force d'en voir aussi. Ouais, tu vois plein de choses. Bah, c'est, c'est, c'est comme quand tu. tu, tu, t'es pas, tu je sais pas. Tu force de voir des trucs, tu te... je sais pas, c'est l'instinct, mais aussi... Euh... Il y a des connexions qui se créent. Euh... Ouais, tu, tu, au début, tu sais pas franchement pourquoi, et puis plus tu travailles, plus tu comprends ce qui te plaît plus. Mmh. Moi, j'aime bien quand il y a euh, une petite, euh, petite blague, euh, qui... c'est pas forcément une blague, mais quelque chose qui... un petit je-ne-sais-quoi sur la photo qui me fait un peu rigoler, tu vois. Je sais pas comment te dire, mais... Euh, quand... quand ça raconte un truc Oui. Quand il y a une espèce de petite histoire, je, je j'y connais pas grand-chose en photo à dire. C'est peut-être le domaine où j'y connais le moins. Là, <rire> vraiment, j'y connais rien.
2: C'est marrant que tu sois connu pour ça du coup.
1: <rire> bah ouais, mais parce qu'en fait, moi, ce qui ce qui m... je crois que mes inspirations, c'est surtout le... les, euh, les BD et les trucs comme ça. C'est je lisais beaucoup de BD quand j'étais, quand j'étais gamine et. Euh... Tu lisais quoi Bah tout. Tout, 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 tout ce qui me passait par la main même des, des années 70 les vieux trucs et tout et les couleurs et en fait c'est ça qui me plaît c'est vraiment les couleurs et puis qui a un côté un peu euh, personnage quoi un peu dessin euh, dessin animé j'aime bien quand c'est facile à dessiner quand la photo que j'ai fait je pourrais la redessiner facilement et surtout les couleurs ça me branche complètement c'est ça qui me plaît ça me fait beaucoup d'effet en fait les couleurs quand il y a une belle couleur et tout c'est pour ça que quand je suis en vacances avec des copains et que je sais que je vais partir la journée faire je sais pas quoi et si je vois qu'ils sont mal habillés Juste qu'ils ont des couleurs vilaines qui s'accordent pas.
2: Tu vas les rhabiller Ouais. Pour pouvoir prendre des photos
1: Bah ouais, parce que sinon, je les prends pas en photo, tu vois. S'ils si ont un t-shirt gris avec un... Je sais pas, un bermuda kaki, tu vois, ça fait chier. Mmh. T'es là, tu fais, putain, bah non, là, il y a un ciel bleu, un super soleil. Euh, des filles en maillot de bain et toi, t'es en kaki, ça ça me... J'aime bien les couleurs un peu vives. Ça tu me les
2: mets plus... en quelle couleur alors
1: Bah, je m'arrange que... Euh, faut pas qu'il y en ait trop. J'évite tout ce qui est, en fait, à part certaines couleurs interdites, genre vert pomme, euh, turquoise, violet, tu vois. Enfin, interdites, mais yes. par ça, euh, je sais pas. Je m'arrange juste pour que ce soit un... ou blanc, tu vois, neutre ou coloré. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup. De... Souvent, je prends en photo mes potes et ils sont très souvent torse nu. C'est pas tant parce que j'ai envie de les voir torse nu, c'est parce qu'ils ont des vilains t-shirts. Et souvent les, bleus, les garçons ils s'habillent en noir ou en gris tu vois mmh. et c'est normal je comprends tu vois ils veulent être nœuds. Je suis en gris et en bleu bah <rire> voilà mais c'est un truc de mec tous les mecs se rendent pas compte que la couleur c'est chez un garçon c'est c'est enfin chez n'importe qui c'est toujours ça illumine quelqu'un mmh. donc souvent c'est vrai que je leur demande de se mettre torse nu parce que ça s'accorde pas je le vois ils ont shirt qui se... Vilain. alors du coup je leur dis mettez-vous torse nu comme ça ça fera au moins un truc uni tu vois voilà donc c'est pas de la perversion de ma part euh de les foutre à poil toujours c'est ouais. juste que, et puis en plus c'est quand même plus rigolo de vous garçon torse nu il est toujours un peu mal à l'aise donc c'est marrant
2: c'est un truc que, c'est une question que je me posais c'est euh, le rapport au le rapport au tu sais au nu il y a des gens qui sont vachement à l'aise avec le fait d'être nu euh, et d'ailleurs dans, dans tes photos il y avait pas mal aussi de gens euh, soit à moitié nus soit complètement <rire> nus tu vois et je me des fois je me demande parce que je sais par exemple moi c'est pas un truc avec lequel je suis très à l'aise tu vois genre là tu, quand tu parles des mecs qui sont pas forcément à l'aise tu les prends, moi je suis toujours à être pas trop à l'aise tu vois genre, ouais bon quoi et je me demande pourquoi qu'est-ce qui fait que chez des gens il y en a qui sont de, de, qui sont fous de complètement tu vois mais c'est pas une question d'avoir un corps d'athlète ou ou, mmh. ou tu vois ou d'avoir un, ou d'être une fille d'avoir un corps de magazine les gens juste qui sont à l'aise avec leur corps vraiment et d'autres qui le sont beaucoup moins et j'arrive je, je sais pas encore pourquoi je passe si
1: bah ça dépend des gens moi j'ai une amie qui est hyper à l'aise avec la nudité parce qu'elle a grandi genre sur une espèce d'île et que tout le monde était à poil et que. Tu vois, Qu'est-ce elle... que c'est que cette île <rire> c'est... Elle a grandi au Cap Ferret sur la plage, tu vois. D'accord. Dans une maison euh, isolée de tous. Donc elle était un peu enfin sauvage, euh, on va dire. Donc euh, elle est très à l'aise avec la nudité, mais. Et, euh, je... Mais euh, moi, je suis mis à l'aise avec la nudité. Je ne vais pas me foutre à poil comme ça. Et puis surtout. Il euh, ne je... 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 faut pas que ce soit sexy, tu vois. J'aime... Pour moi, le sexy, c'est. Quelque chose que je préfère réserver à, à, certains, à certaines petites personnes. Bon, j'ai pas envie de, d'être à poil sexy. Et j'aime pas trop quand les jeux, je, si je prends en photo mes, mes des copines à poil, par exemple, si elles essayent de se mettre un petit peu à leur avantage et de rendre tout ça un peu érotique, ça me plaît pas. C'est ce que c'est pas amusant. La nudité, c'est hyper drôle pour moi. C'est surtout ça.
2: Pourquoi Parce que c'est euh...
1: ben, n'importe qui même la, la personne la mieux gaullée du monde si elle marche à poil ou elle court à poil, c'est drôle en fait si elle fait aucun effort d'essayer d'être sexy ou quoi ben c'est drôle, il y a quelque chose de comique, tu vois. C'est quand même... Les choses se de, déplacent, c'est, c'est, c'est vraiment drôle. C'est... Pour moi, la nudité, c'est, c'est pas euh, quelque chose de sexy. Donc, quand je prends photo des gens à poil, il euh, n'y a, a, a pas de...
2: Ah, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, finalement, parce que tout le monde euh, euh, est d'accord pour dire que la nudité, c'est un peu bizarre, si t'es pas oui, en train de prendre bizarre. la pause, et de... tu vois.
1: Bah oui. Moi, si, si j'accueille un... Si j'ai un date, je vais pas m'allonger, je vais pas l'accueillir à poil <rire> debout, tu vois, ouais. avec une lumière d'hôpital et tu secouer la main. Je vais me mettre un peu, de lumière tamisée, sur la tranche, tu vois, rentrer le vent. Ah, je... Il y a quand même plein de...
2: faut d'abord ah, de... Lui, au- lui ouvrir la porte. Peut-être Mais, laisser.
1: Mais ça, c'est pour moi, c'est le domaine de l'intime. C'est agréable de, de jouer à ça quand t'es que à deux. Après, sur les Internet, je vais pas trop le faire euh, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui se pougne de l'autre côté. Donc ouais. <rire> ça me dégue mais 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 en tout cas mes mes copains et mes copines que je prends à poil ils 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 sont toujours plutôt c'est vrai que c'est... ils sont à l'aise avec ça et le résultat c'est qu'en fait c'est pas choquant si c'est pas tu le vois en fait je crois pas faire des photos de trucs choquants même si on voit beaucoup de nudité
2: non je pense que ça a plus un côté authentique justement ou peut-être un peu euh... Il y a un... ce que je trouve c'est qu'on a l'impression de voir quelque chose d'un peu d'un peu vrai du coup oui. vu qu'on enlève le côté euh... Euh, le côté factice de la mise en situation du, du nu, tu vois. Mm. Là, c'était mon moment un peu intello. J'ai dit deux, trois mots pas. compliqués à la suite.
1: C'est <rire> vrai, <rire> je devrais parler peut-être comme ça, plus euh, France Culture. C'est vrai que ce côté un peu factice. <rire> non, mais. Euh, mais euh...
2: J'allais te demander comment tu. Euh, tu me dis que tu as mis un petit peu de temps avant de, de gagner t- de ta vie, en tout cas de trouver ce que tu aimais faire dans mm. la photo. Euh, là t'as vu je switch, hein, je passe de la nudité Non hein. j'aime bien euh, Mais je me, je me demande du coup qu'est-ce que tu faisais en fait Comment tu gagnais ta vie Comment, avant, avant de vraiment te professionnaliser dans la photo
1: ah, J'ai fait pas mal de trucs euh, J'ai fait du babysitting euh, Mais il euh, y a eu un moment où ça a marché Et à un moment où ça a plus marché.
2: Le babysitting Alors
1: j'ai fait du babysitting mais à un moment Il y a eu un des gosses qui a eu un accident <rire> Pendant que je le gardais Il ah, a fait quoi bah il est tombé il s'est ouvert le le, le bras il était dans la chambre et euh, donc euh, déjà en fait à la c'était j'avoue que c'était avec des parents hyper baisse beige dans le 17e arrondissement. Euh, j'aimais pas du tout les mômes, ils étaient horribles, c'était deux mioches, deux garçons qui me disaient que j'étais débile si je connais si je comprenais pas des règles d'un jeu, donc, c'était déjà je les aimais pas trop, tu vois.
2: C'était des vrais garçons. En
1: fait. Oui, non, mais c'était des espèces de, de petits pets secs là, ils m'ont vraiment cassé les pieds et euh, il y en a un, d'ailleurs, qui était allé cafter, que j'avais fumé une clope à la, à la fenêtre de la cuisine à sa mère. Enfin, genre, déjà, je, oh
2: j'ai... Ah bien fait de lui couper le bras ensuite.
1: Non, mais au secours, quoi. Bref, donc. Et puis, un jour, il y en a un des deux qui, pendant que j'étais en bas, il était dans sa chambre, je sais pas, il a escaladé, je sais pas trop quoi, et, et il s'est couvert le bras. Rien de grave, tu vois, il n'en est pas mort, mais ça, ça a arrêté ma, ma carrière. Euh, après, euh, j'ai fait du stage de retouche de fringues dans, pour un site, euh, tu sais, des ventes en ligne de fringues. Donc toute la journée pendant un mois, je retouchais des des fringues et des, des filles et des peaux. Donc ça, moi, je suis très très geek. J'adore euh, Photoshop, Final Cut, euh, Illustrator, InDesign. Ça me ça m'ambiance complètement. Mais là, c'était bon, c'était chiant, mais je pas trop trop mal payée. Puis j'ai fait aussi serveuse.
2: Attends, j'ai une question par rapport à tout ça. Tu me parles serveuse, babysitter, et il y a un des, de ces boulots où finalement t'es sur Photoshop toute la journée. ou sur ouais. euh, um, Plus proche de ce que tu aurais tendance à vouloir faire d'habitude, justement, peut-être, que, que babysitter, quoi. Ah Tu vois Non, mais ce que je veux ah, dire, oui. c'est, j'ai une question c'est que je parlais avec Marina Rollman, dont on a un petit peu parlé sur ce podcast, ouais. qui me disait que, en fait, euh, c'était intéressant. Elle, elle a commencé à vraiment s'épanouir à un moment où elle a arrêté d'écrire du. elle Donc maintenant, elle fait du, de la comédie, elle fait du stand-up, elle écrit des chroniques à la radio, et elle a commencé à vraiment s'épanouir à partir du moment où elle a arrêté de, euh, de, de d'avoir un travail qui lui demandait d'écrire finalement du contenu pour des boîtes, des trucs qui, où elle était un peu plus proche de ce qu'elle aimait faire, c'est-à-dire écrire, mais c'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire, et où en fait, elle a commencé à, à faire des burgers dans un food truck. Et comme elle passait, ça c'est ma, ma déduction, je sais pas si ce qu'elle en pense, mais j'ai l'impression que comme du coup elle, elle passait, elle dépensait pas son énergie créative sur un truc le soir, elle était plus à même de du coup recommencer à écrire, à faire des spectacles, et que c'est un peu ça qui lui a permis de, de vraiment se lancer dans sa dans sa vie. J'en arrive à ma question, c'est est-ce que tu as eu le sentiment que étais plus créative dans les moments où tu avais des jobs qui te demandaient pas de faire ça, tu vois, que dans les moments où par exemple tu passes ta journée sur Photoshop pour pour cette marque-là? Euh,
1: bah, évidemment. Et surtout que, après, par exemple, quand tu fais serveur, enfin, c'est hyper aliénant. C'est très mmh. fatigant. Parce que c'est, euh, je l'ai fait euh, deux mois, donc, euh, je vais pas non plus euh, dire que j'ai souffert, mais en fait, c'est très chiant. Et tu fais la même chose constamment, constamment. Quand tu rentres chez toi, t'es un peu, t'es un peu vidé et t'as pas forcément plus envie que si tu passes la journée sur Photoshop assis, tu vois. Bon après la vie de bureau ça m'a pas trop ambiancée non plus, c'est-à-dire que c'était dans un dans, dans un bureau avec euh, des, des collègues, collègues. Et, euh, et et je préférais à la rigueur être active mais dans tous les cas que j'ai que ce soit babysitter ou ou serveur ou faire des des retouches ou que sais-je euh, je savais que c'était juste temporaire. Je peux pas. Sinon, en fait, je déprime complètement. Il n'y a c'est aucun moment déprimant. où tu t'es
2: dit, euh, ça y est, c'est ma vie euh...
1: bah non, c'est pas, non, non, jamais. c'est pas possible. Et de toute façon, c'est ce que je m'étais dit. À, à la base, j'étais euh, au lycée de 7, euh, j'avais pas spécialement... Euh, la, j'a... ville, la ville. La ville, c'est ouais. ça, la ville. Donc, lycée Paul-Valéry. Je salue <rire> tous les lycéens de Paul-Valéry qui m'écoutent. Euh, euh, gros, big <rire> gros big up. Gros big up. Et en fait, j'ai eu mon bac, le lendemain, je m'étais barrée, tu vois, j'ai pas dit au revoir à mes copains, je suis partie. Je savais pas du tout ce que j'allais faire encore à Paris, mais je savais qu'il fallait que je sois à Paris. Je crois pas au destin et je pense pas que j'ai une grande destinée qui m'arrive, mais je sais juste que je, je suis pas faite pour, je, je suis pas faite, ça veut dire que, en fait, la déprime et le malheur, pour moi, ça, ça va avec la vie de bureau ou de faire des choses, de faire constamment les mêmes choses.
2: Comment tu le savais, en fait, ça? Parce que... Bah, tu
1: te sens, t'es, mal, t'es malheureux, tu vois, t'es déprimé. Et en même temps, ça allait parce que je savais que ça allait pas durer, en fait.
2: Ah, mais justement, il faut une certaine... Est-ce qu'il faut pas une certaine confiance, en tout cas, dans le monde ou en ah, soi, ça, pour, pour se dire euh, « Je sais que ça, ça ne me va pas, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui me vont mieux. » Est-ce qu'on pourrait avoir tendance à se dire « Je sais que ça, ça ne me va pas, et du coup, je vais être malheureux toute ma vie parce qu'il n'y a rien,
1: rien d'autre euh, ?» je, 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 je crois que oui. Je pense que c'est parce que je me fais plutôt confiance euh, là-dessus, et que surtout, je suis très, très optimiste. Donc, euh, même si je peux avoir des moments de déprime, je sais que ça ne va pas durer. Tu vois et puis en plus l'optimisme c'est quand même euh, certains pensent que c'est un peu les, les les idiots qui sont optimistes mais pour moi c'est surtout que quand tu penses que tu vas avoir le train bah tu cours plus vite et c'est vrai et d'ailleurs c'est bah, c'est une métaphore mais en fait c'est la vérité c'est-à-dire que la dernière fois je persuadée que je allais la voir alors que bah, j'ai couru plus vite c'est vraiment très très beau ce que je
2: dis ouais c'est excellent la la, la, du... vie, la vie c'est un peu comme les voyages en train quoi
1: c'est ça mais non mais bah, en tout cas <rire> je, je savais bien je savais bien que j'allais pas que j'allais pas faire ça toute ma vie et que et que y a un moment où j'allais trouver il fallait juste que je découvre comment et quoi.
2: Mais du coup, tu étais pas quelqu'un qui tu fallait pas absolument que tu réussisses dans la photo, enfin c'est des... tu avais pas un jour de grand euh, rêve.
1: J'ai pas une grande j'ai pas un rêve de grande carrière de photo, j'ai ouais. juste envie. J'ai juste envie de pouvoir me faire plaisir toute ma vie. Je sais que ce sera pas tout le temps euh, euh, des excitations, des voyages euh, et rouler euh, dans des dans des billets, c'est pas ça hein, attention, mais je dis juste que je j'ai pas une ambition sur les 15 ans tu vois je sais juste à peu près ce que je vais faire dans l'année et comment faire pour pas m'ennuyer
0: mmh.
1: et parfois tu fais quel choix je dois faire donc je, je suis pas du tout euh... je suis pas là à me dire c'est génial et je suis arrivée quelque part je sais juste que bon ça c'est fait c'est bien de temps en temps de prendre du recul et de me dire bon ben quand même j'ai voulu être photographe ben je le suis et de temps en temps c'est bien de se le dire quand même c'est de dire ah ben j'ai réussi tel step tu vois c'est, c'est chouette donc je, je suis très heureuse et puis euh, je vais continuer et euh, je vais, je vais encore m'amuser, mais euh, c'est sûr que le moment où j'ai le plus avancé, c'est quand j'avais plus de thunes du tout, parce que en fait, euh, à un moment, bah, c'est, pff, les, tu, peux, tu peux pas en fait faire des jobs à temps plein si tu veux à côté euh, essayer de faire des trucs créatifs, c'est pas possible. Puis mi-temps, euh, va les trouver, c'est une galère. Donc euh, j'avais plus d'argent du tout pendant un moment, mais c'était pas très grave. Hein, j'ai être jeune et pas avoir de thunes, ça va, ça, c'est, ça va avec, tu vois.
2: Tu où, tu faisais comment?
1: J'avais, euh, j'habitais euh, euh, à Wagram. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas du tout aidé mon état mental. C'est juste à côté de chez moi, ça. C'est horrible, je suis désolée, mais quand t'as un appart tout pété à Wagram, c'est que vraiment.
2: Non, il faut, il faut... Ouais.
1: non, mais c'est un mouroir, tu vois. Il ouais, ouais. y a que des vieux ou des familles. Tu sors dans la rue, t'as l'impression que les gens sont morts, en fait.
2: Moi, j'écoute de la musique et je regarde devant moi.
1: Ouais, mais toi, t'es dans un appartement euh, de grands-parents euh, déjà. Absolument. Mêblés, absolument. Tu vois, voilà. attention. Euh, moi, j'étais ah, dans T'as un... grillé ma couverture sur le podcast <rire> Je, leur... Non, mais... Je leur
2: avais dit que j'avais une vie de. Non, c'est pas vrai.
1: <rire> non, mais tu vois, genre, j'avais jeté le... le clic-clac et les meubles Ikea, alors qu'en plus, t'es au deuxième étage et qu'il n'y a pas de lumière qui rentre. Mmh. Bon, euh, voilà.
2: Là, il y a eu une, euh, une prise de bon, une enfin... conscience ou un truc. Euh...
1: Ouais, mais c'est surtout que quand t'es, un... quand t'es au fond de la piscine, ça va plus <coughs> vite de remonter, tu vois. Un coup de pied et bouf. Quand t'as plus rien, tu te dis « bon bah nique sa mère, je vais me, je vais, je vais me bouger le, le cul ». Et donc du coup, ça m'a quand même pas mal aidé, tout ce qui est Internet et compagnie, tout ce qui est réseau social.
2: Est-ce que tu crois que, tu sais, est-ce qu'il y a un, il y a un danger dans le fait d'être un peu entre les eaux entre les justement, de pas être complètement au fond de la piscine ouais. et de pas être au top et T'as, t'as des grandes ambitions, mais comme t'as pas une, t'es pas dans un moment de panique, en fait je trouve qu'il y a, il y a vachement de, à, à prendre dans les moments de panique. Les moments où c'est vraiment euh, vraiment ultra dur, tu as une sorte d'instinct de survie qui, qui, qui surgit. Là, je fais des petites euh, allitérations mmh, c'est joli. Euh, et euh, <rire> tu as une sorte d'instinct de survie. Et je trouve que dans ces moments, tu, tu fais vraiment, tu avances vraiment vite, mais quand à, à l'inverse, tu peux rester vachement longtemps dans des trucs un peu euh, où tu es ni très bien ni très mal, tu vois.
1: Ah, ben, bah, bien sûr, euh, je... après. Euh... Certains ont pas besoin de ça, ont pas besoin d'être au fond pour pouvoir aller. Je pense juste que en fait, quand t'es, quand t'as vraiment plus grand chose, tu vas plus vite. Alors que quand tu t'as encore, mettons, je sais pas, t'as pas à payer le loyer et c'est une chance, tu vois. Tu as pas à payer de loyer ou t'es encore chez tes parents, etc. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir, ta vie, Ça veut dire que ça va juste prendre sans doute plus de temps. Puis ça dépend des personnalités évidemment. Que quelqu'un qui a quand même pas, qui a moins de trucs, tu te l'as, tu te dis bon, il euh, faut quand même que. que que je me sorte un peu de ça. Après, euh, je, pour ça que je pense, j'étais pas déprimée. C'est qu'en mmh. fait, j'ai eu des moments de déprime, mais c'était pas parce que j'avais pas d'argent, C'est que ça vraiment, euh, qui sont, sans... enfin, tu vois, c'est normal en fait d'avoir 20 ans et pas avoir d'argent. C'est normal. C'est plutôt. Euh, c'est...
2: T'étais très déterminée en fait. Quoi.
1: Bah oui. Euh... T'as fait
2: quoi du coup Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah je te dis, j'ai fait, j'ai fait des, j'ai... j'ai produit, j'ai fait les trucs, j'ai demandé à des copains de poser, j'ai fait des. Je pris des fringues à des, à des potes, je fais du shooting et pareil et j'ai proposé mes services en fait. Et puis j'ai fait plein de trucs parce que j'ai fait des photos pour euh, plein de gars. Mais je suis fait des photos de soirée de machin. Pas trop hein, parce que faut faire attention.
2: Pas devenir un photographe de soirée. <coughs> ouais, ouais, il faut Sinon faire attention. tu passes toutes tes soirées à prendre des photos. C'est ça. Et ensuite à les éditer. Ouais, c'est ça. Et ben en fait je dis ça parce que s'il y a peut-être des gens qui écoutent et qui euh, qui euh, non, déjà soit sont dans des, dans, dans des jobs. Euh, qui leur prennent tout leur temps, soit sont dans des moments où ils sont pas vraiment ni, en, ni au fond, ni. Euh, et qui ont envie, en fait, de se lancer dans des trucs créatifs, et, euh, ou peut-être de faire de la photo. Et c'est pour ça que je te demandais, qu'est-ce que tu as fait à un moment euh, Comment est-ce que tu te lances, en fait Comment est-ce que tu commences Même si j'imagine qu'il y a des manières différentes, mais.
1: Mais c'est vraiment de, de, pro, de, de produire euh, tout le temps. Donc, en fait, euh, en, en l'occurrence, quand je, c'est que j'avais tout le temps un appareil photo, et donc je faisais plein de photos, et j'organisais les shootings de mon côté. Et je proposais donc de faire des trucs avec qui voulait l'entendre. Mais surtout, cette période-là, qui est quand même un luxe, parce que c'est normalement un temps où tu gagnes pas d'argent, donc il faut quand même se le vouloir. C'est le moment où justement, tu vas pas te faire trop de conneries avec des gens importants, si je peux me permettre. Ça veut dire que si tu foires un truc, un shooting, et que c'est pas si bien que ça, mais que c'était un truc pas payé avec des copains, c'est pas grave, tu vois. Mais tu auras eu le temps de savoir pourquoi tu as foiré, etc. Donc tu t'entraînes c'est un, l'avantage de la photo c'est que c'est, tu peux l'emporter partout et que tu peux t'entraîner tout le temps tu vois tu t'entraînes tu t'entraînes tu t'entraînes c'est comme si vous faisais des croquis <coughs> avant de pouvoir trouver un peu ce que tu veux oui. en revanche je pense que si au bout d'un an euh, et des poussières ça avance pas du tout et que euh, je, 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 j'aurais j'aurais fait autre chose si, 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 si j'avais pas vu une comment tu dis une augmentation une, une progression oui j'aurais fait autre chose mais j'ai progressé euh, j'ai pas eu des pics énormes de progression, ça a été hyper normal et j'ai évolué de manière tout à fait normale. Donc, je savais que ça allait aller. Je savais qu'à un moment, j'allais avoir une pub puisque ça, ça avait son sens. Après, quand j'ai été en agence et tout ça, je me suis dit si je continue comme ça et que je, ça va tomber en fait, si tu fais les choses bien, ça tombe.
2: En fait, produire euh, aussi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse, euh, un gros avantage au, avec la, à la gratuité. Ah ouais. niveau pression et niveau euh... bien sûr. et puis le fait que du coup as au- automatiquement des opportunités vu que euh, finalement il y a plein de gens qui ont pas d'argent qui, ah bah qui ouais. ont besoin de services aussi bah évidemment. et ça du coup ça peut s'appliquer à plein d'autres trucs que la photo en fait ah ouais, plein d'autres sûr. et puis la patience en fait aussi autre chose que tu dis c'est euh... il y a un côté patient quoi où tu dis qu'il y a eu une progression linéaire et que quand t'es entré en train tu as dit que
1: après, après c'est hyper bien aussi d'aller voir des gens qui qui qui, qui, qui s'y connaissent hein. c'est à dire que il faut de temps en temps avoir un peu avoir un peu moins de pudeur et dire, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que tu vois c'est bien ou pas Sinon, il faut, euh, si à part, parfois, tu peux aussi être pas doué, tu vois. Et c'est pas bien. Il faut que quelqu'un dise... Il faut le savoir. Il faut que quelqu'un dise, je suis désolée, c'est pas bien. Et il faut se rendre compte que c'est pas bien, tu vois, et que c'est pas fait pour toi. Parce qu'il faut faire attention entre le fantasme, le fantasme que t'as de ce que c'est qu'être photographe ou d'être réalisateur ou d'être acteur ou que sais-je, et la réalité. Hmm. Il faut savoir si, si ce que tu veux, c'est le être un photographe ou faire de la photo ou être un artiste ou, et faire de la peinture tu vois
2: as eu t- euh, deux questions est-ce que euh, je vais faire une par une c'est un truc que tu faisais allé, t'as cherché des mentors ou es allé voir des gens dont aimais le travail pour leur demander ce qu'ils pensaient du tien
1: euh, ouais enfin je suis allée voir euh, ouais, ouais je suis allée voir un photographe et puis j'avais, je m'étais fait j'ai, j'étais devenue amie avec une une agent de photographe qui s'appelle Philippine et euh, et euh, qui est toujours une très très bonne amie. Et elle, elle me, elle m'a vachement aidée à juste euh, m'expliquer euh, pourquoi ça c'était mieux que ça. Ça veut pas dire que c'était subjectif. Mais elle me disait genre, tu devrais faire plus de cette manière-là et aller plus dans cette voie-là. Et après le reste, elle m'a laissé. Mais je comprenais pas en fait, puisque je suis pas, je suis pas du tout de ce milieu-là, donc je, c'est difficile de comprendre comment ça fonctionne. Mais ce qui est su- très important, euh, de montrer son travail. C'est pour ça que c'est bien les réseaux sociaux.
2: Comme ça tu comme ça tu tu as t'as des retours immédiatement ça ça ouais. ou tu en as pas mais ou ce qui est aussi pas. intéressant
1: mais c'est bien de montrer son travail et d'écouter aussi les critiques et de faire attention à pas trop c'est un... tout le monde de... empreinte de tout le monde et ça c'est pas du tout grave mais il faut un moment il faut qu'on je crois que l'un des trucs que les mieux pour être un artiste ou un artisan c'est quand même qu'à un moment on puisse dire ben bah, ça c'est le travail de telle personne.
2: tu as trouvé plus ou moins ton style
1: bah c'est ça, c'est que j'essaye en tout cas de. Ça veut pas dire que c'est le cas sur toutes les photos, mais a priori, si Dieu veut, si on regarde une de mes photos et qu'on connaît un peu mon travail, on c'est... se dit ah c'est Alice. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. Ça marche pas toujours, mais c'est comme quand t'écoutes. When you're ready to
0: pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, tu you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Mais quand t'écoutes un pas son, par hasard, et, et, école. et tu sais quel est cette artiste, tu vois, ouais, tu ouais. te dis ah d'accord ok ça c'est même si c'est un nouvel album un nouveau titre. Et... Ouais donc montrer
2: son travail en fait ça tu peux le faire euh, maintenant avec tout ben, même ne serait-ce qu'avec mm. Instagram si tu fais de la photo, bah oui, c'est, c'est hyper quand même, facile. C'est pépite, hein. et... Ouais.
1: Et puis euh, il faut je pense que c'est cool aussi de se renouveler déjà parce que comme ça on s'ennuie moins et pas toujours faire la même chose parce que ça ça va hein, les modes ça se lasse et tout parce qu'en plus c'est facile quand t'es jeune tout le monde elle, entre... t'es jeune alors ils sont chauds les gens de t'engager des jeunes et tout, il hmm. faut faire juste gaffe, faut pas c'est, faut continuer, faut pas se dire c'est bon j'y suis arrivé, ça, ça va quand même très vite hein, tu peux être euh, trending topic un jour, et puis après euh, mon vieux t'es t'es plus rien.
2: En fait faut, il faut jamais, euh, il faut continuer à le faire par amour du du process, c'est ça.
1: Bah oui, puis c'est trop drôle, enfin à un moment le, la chance de pouvoir faire ce qui te passionne et de pouvoir vivre de ça, Pff, le luxe quoi, c'est-à-dire que je me lève assez tôt le matin, mais si je voulais je pourrais ne, me lever à midi. C'est quand même fou. <coughs> Un mardi, tu vois. Mm. J'ai la possibilité de faire ça. Je suis mon propre patron. <rire> non, mais c'est quand même... Euh... C'est,
2: tu es vraiment ton propre patron, en plus, <rire> parce que tu es présidente de ta
1: société. Je suis présidente de ma société, ouais.
2: j'avais une, une je, je voulais parler de ça, justement, mais juste avant, euh, on parlait des, des fantasmes. Toi, il y a eu des trucs sur lesquels tu as fantasmé ou en fait, quand tu as commencé à les faire, tu t'es rendu compte que c'était... La vraie vie de... n'était pas pour toi
1: euh, En fait, non. Mais par exemple, la mode, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus libre et beaucoup plus créatif que ça. Et euh, j'ai après, après, je suis pas, je vis je pas quelqu'un qui, je suis assez réaliste. Hein. Donc dès que je commence à mettre un pied dans un truc, je, je sens et je, je déchante assez rapidement. Je, j'ai pas passé des années à me dire oh, mon Dieu, le monde de la mode, c'est génial. Mais je pensais que ça allait être hyper bien, hyper beau, hyper libre. Et en fait, c'est pas très très marrant. Euh, parce qu'il y a en fait beaucoup de contraintes de thunes, puisque le magazine, ça se vend pas, les choses comme ça. Il y a beaucoup de publicités déguisée et tout ça. Et euh, c'est pas si excitant et c'est souvent assez ennuyeux, en fait. Hein. Euh, donc, euh, ce qui est dommage. Puis surtout, euh, parfois, tu, tu, tu travailles quand même avec des gens... Tu peux, te, tu peux te retrouver à travailler dans la mode avec des gens pas très sympas, tu vois. Il y a beaucoup de... Ça reste quand même de la fringue.
2: Plus que dans d'autres milieux, tu penses
1: Ouais, parce que du ça... fait
2: Du fait de l'objet de l'intérêt qui est les fringues, c'est... etc.
1: Il y, y, y a un contraste entre <coughs> ce que c'est et à quel point les gens sont prom dog par rapport à ça. C'est vraiment une affaire d'état pour... pour Moi, je trouve ça hyper beau, la mode, et, et je dénigre pas, hein, mais il euh, faut quand même se calmer un peu, hein, parce que c'est, ça prend des proportions parfois qui sont un peu bizarres, en fait. Je te dis, mais attendez, les amis... Euh... Vous pouvez pas, c'est pas possible. Vous pouvez pas parler comme ça, ça reste. Puis c'est, un, ça, c'est particulier parce que c'est quand même beaucoup de copinage dans la mode, donc, euh, donc euh, je sais pas. Il y a plus de prétention dans la mode que dans d'autres milieux, c'est ça en fait. Ça veut pas dire que c'est pas plus ou moins bullshit que la pub, c'est pas ça. Hein, mais euh, disons que là, il y a plus de prétention, donc euh, ça peut être un peu agaçant. Mais tu peux faire des choses très très belles. Mais il y a mon, bah, si tu
2: notamment avais... parce qu'il y a aussi les moyens.
1: Bah, euh, pas tant de moyens mais c'est qu'en fait justement moins y a d'argent plus tu feras des choses artistiques intéressantes euh, t- ah,
2: c'est intéressant moins y a d'argent plus t'as de, tu te mets de contraintes créatives et plus c'est intéressant ouais. tu penses
1: en France en fait euh, je, je par exemple si tu fais de la pub au Royaume-Uni c'est quand même plus marrant qu'en France tu vois. en France ils sont encore un peu frileux ils ont un peu peur il faut arriver à avoir du recul et pas avoir trop d'affect quand tu fais une publicité tu sais pas trop ce que ça va finir à la fin Tu vois, il peut y avoir tellement de gens en jeu que tu sais pas quelle photo vont va être prise, ils peuvent supprimer des gens parce que t'es ou telle chose, c'est vraiment bizarre. Donc il faut pas avoir trop d'affection pour un projet. En mode juste, quand il y a moins d'argent, en éditorial, normalement, tu fais des photos plus belles, puisque t'as une liberté, tu vois. C'est un mmh. peu le... C'est donnant-donnant. T'es payé, euh, pas grand-chose, mais on te dit, bon, ben voilà, tu, tu fais presque ce que tu veux. Mais euh, non, à part ça, il faut juste... Mais la mode, ça peut être marrant, mais là... Euh... J'avais envie, de, j'avais envie de gagner un peu d'argent quand même, donc je, je vais y revenir, mais il fallait aussi que, que je paye mon loyer.
2: Mmh. Ça que... Et c'est quoi alors on parlait de. Tu me disais que si tu voulais tu te levais à midi et que tu as l'air d'être plutôt du genre à te lever tôt. Mais euh, j'ai lu. Enfin j'ai lu ça en tout cas, que tu te levais tôt. Ça ressemble à quoi en fait ton, ton quotidien maintenant
1: et déjà il faut, il faut j'essaie de me trouver des habitudes parce que Est-ce
2: m'a... que tu as lu un bouquin que ça je te coupe je vous coupe tout le temps les gens. Est-ce que t'as lu un bouquin qui s'appelle Daily Rituals Non. Qui est un bouquin en fait où euh, sur des, des des artistes mais des gens qui écrivent plutôt mais ouais. qui écrivent soit du texte soit aussi de la musique euh, des compositeurs et c'est il y a, je sais pas 200 ou 250 euh, gens très très très, très connus de Mozart à euh, Stephen King je pense. Mm-hmm. Et en fait c'est euh, leur rituel d'artiste C'est-à-dire comment ils organisent leur journée. Et à chaque fois tu as une journée typique de cette personne.
1: Ah, c'est bien. C'est hyper bien Ça mais... s'appelle comment
2: Daily Rituals. C'est pas mal ça. Et euh, bah, voilà, j'aurais dû t'amener ça en fait. Bon, je t'enverrai mal. ça comme cadeau de la part de nouvelle École <rire> et, euh, et en fait, tu te rends compte, j'en parlais récemment, tu te rends compte que la première chose dont tu te rends compte, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il y en a des mecs qui se lèvent le matin à 6 heures, ils écrivent pendant 4 heures, et après ils vont marcher dans le parc. Il y a des mecs qui se lèvent à 15 heures, qui se bourrent la gueule, qui prennent de la coke jusqu'à 3 heures du mat, qui baisent, et ensuite à 3 heures ils commencent à écrire et ils recommencent la même journée le lendemain. Et le deuxième truc dont tu te rends compte, c'est qu'en fait ils ont quand même tous.. Une, une, un rituel. C'est-à-dire qu'ils ont tous un T'es rituel obligé. différent, mais ouais.
1: T'es obligé parce que sinon tu perds, tu perds la boule, parce que n'empêche que ça dépend pour qui, mais si j'ai pas des petits rituels, ça reste quand même un, un truc où tous le matin tu te dis je peux faire ce que je veux. Donc en fait, cette liberté, elle est assez grisante, tu vois, et elle est un peu. te prend un peu, c'est un peu flippant, tu vois, malgré tout. Donc euh, le to- ça a mis du temps. Hein. Il y a plein de moments où j'étais là, et en fait tu paniques, j'étais un peu un, ch- un lapin devant les phares. Donc au début, je. je j'avais pas trop tu vois et maintenant je m'organise parce que sinon en fait tu
2: ça pouvait être bloqué c'est ça la oui, liberté pas...
1: ça fait ça fait ça fait un peu peur quand même et puis tu... je sais pas moi genre je, te... je... t'es à la fois hyper actif mais ça te coupe... ça te coupe un peu les jambes donc tu restes sur le canapé un peu agrippé à dire euh... Bon, il faut que je le fasse tu vois il faut que je me bouge et il faut que il faut que j'écrive il faut que je dessine il faut que je fasse des photos j'en sais rien mais il faut que je le fasse tu vois donc euh, ce que je fais sur... le matin donc je me lève assez tôt je sais pas pourquoi. Déjà, même par moi quoi, j'essaie de des grasses maths, j'y arrive pas.
2: Tu dors bien, toi
1: Très mal, <rire> très très mal. <rire> <rire> Mais je suis trop, je suis trop excitée. Je sais pas comment te dire. En fait, je suis trop, je suis trop excitée, je suis trop énervée. Je me réveille et puis, euh, puis, euh, puis en plus, je sais pas. Parfois, j'arrive pas à m'endormir comme tout le monde. Et puis, je commence à, à me chauffer sur un truc. Alors, je rallume la lumière et j'écris des trucs à la con, je dessine. Puis le matin, tu te relèves. Mais et comment t'arrives à trucs. te lever
2: le matin, euh, du coup, si tu... parce que moi, moi, pour le coup, ça c'est mon problème. C'est impossible de m'endormir. Donc je vais me coucher à 22h, je me dis « Ouais, génial !» À 3h du match, je me relève, je fais « Bon, allez, merde !» J'écris sur mon ordi jusqu'à 6h. Mais Et du coup...
1: souvent, enfin, ça dépend pour qui, mais je trouve que c'est souvent assez mauvais ce moment-là, cette période. Entre miduit, minuit, minuit, 5h, ah, c'est mauvais c'est hein enfer. Le matin, tu te réveilles, tu fais mais comment C'est oh, quand tu te réveilles à, à minuit, t'es là, oh, putain, c'est vraiment extraordinaire. Mais bien sûr, mais comment j'ai pu Ah,
2: parce que le travail que tu fais, c'est une catastrophe. <rire> c'est, c'est une nuit. catastrophe. Et, et après, et Mais en fait, moi, ouais, c'est ça. Quand tu le fais, tu te dis mais c'est génial, je suis hyper inspiré. C'est fou, ouais. Et tu te réveilles, tu te dis oh là, c'est tellement nul.
1: Ah, C'est mauvais.
2: Et, euh, et du coup, comment tu fais pour te réveiller si t'arrives pas à t'endormir Tu dois être crever tout le temps ou
1: euh, Ouais, je suis assez crevé tout le temps, mais surtout, je, je sais pas, je suis énervé. Donc en fait, quand je me réveille, j'ai déjà, c'est comme si genre je pensais à plein de trucs. Donc je me, j'essaie de me renforcer à me rendormir parce que sinon je me réveille souvent entre 6h et 7h après je me rendors j'essaye, jusqu'à 9h. Je sais pas, je suis excitée parce qu'il y a plein de choses à faire et que que c'est chouette, tu vois, je sais pas comment expliquer, je trouve que c'est la, la vie est assez excitante et euh... le matin le ma matin, vie, matin c'est, c'est, plein c'est plein d'espoir c'est quoi. Oui, c'est ça, le matin c'est l'espoir, c'est le moment où j'ai le plus d'énergie le matin.
2: C'est bien, parce que là on est à la fenêtre, on dit des <rire> choses comme euh, là, le matin c'est plein d'espoir.
1: Ouais, c'est ce qui est... Mais attention hein, parfois je suis quand même je suis pas tout le temps euh, Mister euh... Mr. Rappi, mais non, je me réveille genre, je sais pas, entre 8 et 9 heures. J'ai mes petits rituels. Je mets France Inter. Ça, j'aime bien ça. Je mets France Inter à la radio. Euh, puis je bouquine un peu. Puis surtout, comme je me réveille entre 7 et 9 heures vraiment en vrai, ça me permet de procrastiner, tu vois. Je vais pas me réveiller euh, en vrai à 5 heures du matin pour faire des pompes et du yoga, je peux pas, tu vois. Mais comme je suis réveillée, autant rien foutre dans mon lit. Donc, euh, les internets, bouquiner, écouter la radio. Les
2: internets, va devenir une expression officielle sur Nouvelle École.
1: Au début tu fais la blague et après t'es tricard avec ça. Bref.
2: Ok je t'ai coupé vas-y continue. Non, 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 tu procrastines.
1: Coup, ouais je je, fais, je procrastine et puis je suis long. Je sais pas je je kiffe un peu tu vois je mange. Ça me permet de pas culpabiliser quand tu vois tu, tu culpabilises pas et puis comme ça je, à 10h je suis partie parce que je peux pas bosser chez moi j'ai vraiment du mal j'ai beaucoup de mal à parancer par exemple des, des trucs là en l'occurrence je suis en train de faire du Adobe Illustrator donc c'est un truc euh, il faut être précis et pas réfléchir donc ça ça va je peux le faire. Il n'y a pas de problème mais si je dois réfléchir j'ai beaucoup de mal chez moi surtout que j'ai beaucoup de distractions chez moi
2: qu'est-ce que tu appelles réfléchir quel genre de quel genre de travail par exemple
1: ben, euh, si tu dois réfléchir à écrire des trucs ou ou euh... enfin je travaille toujours mieux en tout cas ailleurs du coup je vais euh... chez Iconoclast ils ont ils me laissent ma petite place donc euh, je vais bosser chez Iconoclast puis comme y a des gens qui travaillent à côté je me sens un peu obligée tu vois ils regardent donc je me sens obligée de travailler tu parce te
2: mets dans un environnement de travail pour euh, t'aider à te discipliner bah ben,
1: hein, bien sûr quoi. sinon je peux pas et puis après euh, j'ai c'est ces ces, ces ces petits rituels de kiff le matin sont surtout importants puis le soir la semaine j'essaie de pas sortir parce que sinon euh, euh, sinon c'est moi je peux pas je sais pas comment font les gars qui sortent le soir et qui le matin euh, je peux euh, pas en fait ils font
2: comme moi ils, ils remettent à demain je peux pas je non
1: il me faut une matinée où je reste à rien à rien brer dans le lit tu vois. donc je sors pas trop la semaine à part peut-être de temps en temps un euh, petit dîner des deux familles, tu vois. Alors, un truc hein, c'est un patoche, tu vois avec les avec les camarades mais sinon euh, je fais ça et puis le dimanche surtout le dimanche je fais des activités. Genre pas le samedi soir, je peux sortir peut-être le jeudi ou le vendredi soir. Genre t- rarement euh, je fais grave rarement j'ai vu des j'ai hier, crust- vous
2: embêtiez des gens dans un restaurant parce qu'ils avaient amené une mauvaise bouteille non, de saké. Le saké
1: était dégueulasse, c'était pas ça, c'était du saké mais c'était du saké, c'était un truc chinois. On aurait dit du parfum pas couraban. En plus c'était du 50 degrés, c'était immonde. <rire> mais je suis assez sage euh c'est... Euh, je dois travailler le lendemain et puis le dimanche je me fais des activités je me fais un programme de port
2: qui... tu fais quoi par exemple
1: bah je suis à Paris comme une touriste cest que j'ai plein de guides parisiens euh, là euh, de, dans, mon, dans mon bibliothèque j'ai toutes les applications parisiennes et je fais je suis c'est touriste. quoi
2: c'est quoi donne-moi une bonne application parisienne
1: il euh, y a un truc qui s'appelle dojo qui est pas mal ah oui pour les restaurants il n'y okay. oui, a pas que les restaurants il hein. y a ah aussi bon des activités les musées les machins et puis euh... J'ai oublié l'autre truc. Dédicace. Je, je, je crois regarde. que je connais le mec qui fait dojo. Donc ah ouais. S'il écoute. Euh... bah, c'est pas mal, ça. Et voilà. puis, euh, time out. Surtout, dojo, ce qui est cool, c'est que c'est à côté de chez toi, tu vois à peu près ouais. ce qu'il y a. Bref, il y a time out, je regarde. Et puis, euh, euh, donc, je me fais, j'aime bien le dimanche, Enfin, Les brocantes, les expos, tous les trucs parisiens de kiff. Le déjeuner, les machins. Tu fais ça seul? Non, avec des copains. Ou seul, parfois. Ça me gêne pas. Puis là, par exemple, ce dimanche, je pense qu'on va aller avec des copains, on va aller, alors, c'est le salon. Euh, des chiens d'aveugle Alors ça c'est ma petite passion, c'est les salons. Et là, ce dimanche là, c'est les salons de chiens d'aveugle Donc rencontrer des chiens d'aveugle et les maîtres de chiens d'aveugles.
2: Lors de parler alors euh...
1: Bah tu, tu vas dans un grand salon. Et je pense qu'il y aura des chiens. J'aime bien les chiens, mais surtout c'est tellement niche, sans mauvais jeu de mots, comme truc que <rire> genre, j'ai envie de. Non mais j'ai envie de voir, tu vois. Et j'ai fait plein, plein, plein de salons. J'ai fait salon du mariage, salon du jouet ancien salon de l'agriculture évidemment mais attends ça. où
2: est-ce que t'entends parler des salons de, de chien à tu
1: tu, sais, tu fais sortir à Paris time out ou alors juste exposition Paris en fait tu vis
2: Paris comme une, comme une touriste un peu
1: ah mais il faut en ah, fait. c'est si, bien ça si tu veux aimer la ville où t'habites et ça c'est un conseil que je donne à tous les auditeurs qui sont là si tu veux aimer la ville où t'habites il faut pas être flemmard. c'est comme avoir un, un, un petit copain ou une petite copine tu commences à te dire que c'est un acquis et que tu l'as, tu coules, tu, vois, tu tu, la baisses plus et que tu pètes au lit, bah, à un moment, pff, évidemment que tu vas te dire que, euh, je sais pas comment, tu vas te dire, ah, mais c'est, on est, on est devenu pote. tu vois. Il faut faire les petits efforts. Donc, euh, il faut se forcer.
2: Il faut pas devenir pote avec sa vie,
1: Il faut pas devenir pote avec sa vie. C'est-à-dire qu'il faut se forcer à sortir son avant, de son arrondissement, même si tu as la flemme, tu vois. Évidemment qu'on a la flemme. Et puis, tu vois, le, le... c'est tellement facile d'annuler au dernier moment parce que tu te dis, vas-y, c'est dans le quatorzième, la flemme. Faut, faut pas trop s'écouter, faut un peu se forcer à aller voir d'autres choses. Tu forces, tu n'écoutes pas. Et si tu vis un peu à Paris comme une touriste, tu te réserves un peu un jour comme ça où tu fais des activités un peu extrascolaires, ben tu continues à trouver ça merveilleux. Puis la chance de vivre ici, c'est fou, tu vois. C'est quand même. C'est trop beau.
2: Tu dirais que ça nourrit ta ta créativité un peu Ce genre de moment
1: Euh. Ben, Sans doute, mais tout nourrit ta créativité en vrai. Tout, hein. Quand je suis seule chez moi et que je me fais chier. Non, en fait, c'est vrai, je me fais jamais chier. Mais... <rire> Quand je suis seule chez moi et que j'ai un petit moment de latence et que je me fais des blagues avec moi-même et que je me fais rire, ça nourrit autant ma créativité que si je passe une journée à faire huit expositions et... et aller au cinéma, etc., avec plein de copains.
2: Tu t'ennuies jamais, toi Non. Je... Quels sont les trucs euh, inavouables que tu fais euh... Genre Moi, je regarde des vidéos de Eminem pendant des heures.
1: Alors, inavouable... Euh... Je... Rarement, ah, enfin le truc... Alors, en vrai, bon, il... pas
2: complètement inavouable. Ouais, ouais. Laissons ça pour... Alors, en
1: fait, inavouable, il y a peu de choses parce que tu vois, genre... En fait, je le poste parce que si ça me fait rigoler ou si ça peut faire rigoler un de mes copains, j'avoue que je vais le poster euh, sur les instagram Mais sinon, sur Instagram, pardon, il faut que j'arrête. Euh, sinon, un truc inavouable, euh, j'aime bien les vidéos des YouTubers. Euh, mais euh, seulement un, enfin pas un, mais un, un... deux youtubeurs qui me font particulièrement rire parce qu'ils ont des idées de jeux hyper drôles, c'est Mac... McFly et Carlito.
2: Est-ce que c'est les mecs qui font les ch- la radio dans la voiture
1: C'est trop drôle.
2: Ça. C'est ça ah. C'est eux Où il y a la radio qui passe, ils coupent la radio et il faut continuer à parler. C'est
1: tellement Et j'essaie d'ambiancer c'est tous gênial. mes potes. C'est ah. génial. J'ai
2: envie de faire ça. Dès que, prochaine fois que, ouais. que je pars en vacances, je fais ouais, ça. Je pour un...
1: Et ils font des jeux bien, bien sympas. Et à chaque fois, j'essaie d'ambiancer mes copains. Mais bon, ça, c'est des trucs un peu inavouable, mais c'est pas vraiment inavouable. Il mm. y a rien d'inavouable que je fais chez moi.
2: C'est quoi ta règle pour euh, partager des trucs euh... Euh, est-ce que tu t'en fous complètement, et dès que t'as une idée, tu la partages, genre une story sur Instagram, ce genre de choses, ou est-ce que tu vas, est-ce que tu vas quand même faire passer un petit quality check?
1: Euh, il faut que, bah, généralement, euh, je, je, bah, je m'en fous, je m'en fous à, à 80%. Euh, euh, maintenant, je vois juste que, en fait, il y a un des trucs, enfin, je, si ça peut, si, si ça me fait rigoler, ou si ça fait rigoler un copain, ça, c'est sûr, je, j'ai envie de le, le poster. Après. T'as des
2: gens en tête quand tu postes un truc?
1: Parfois, ouais. Et je sais que j'adore quand je vais le poster et je, dans les cinq minutes, je vais recevoir le petit haha de la personne la en personne. question. Ça, c'est, ça, ça me fait trop rire. En revanche, je vois un truc, et ça, c'est vrai, maintenant, tous les trucs que je pose des gens, tu sais, parfois, il y a des gens qui ont des têtes pas possibles, un peu Pixar, ou, qui ont des fringues incroyables. J'aime bien, tu vois, parce que c'est, ça me fait rire et puis ça me rappelle, j'ai, ça me rappelle ce que je peux faire, tu vois. Je sais pas, c'est... Les gens sont quand même relativement drôles, tu vois. Mmh. Je l'apprends pas. Mais maintenant, les gens se retrouvent. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais à Berlin, il y a deux semaines. Et puis, il y avait un gars, il est tout en blanc, avec une coupe de cheveux. Il était nickel et tout. Un peu un peu gros comme ça, avec un costard, mais... Pas, il avait une position, c'était c'était un dessin, tu vois. J'ai pris une photo, j'ai mis en story, bref. En plus, il est dans le soleil. Et cinq minutes après, il y a une meuf qui m'envoie une photo de moi de dos, dans ce même café <rire> où j'avais pris le gars en photo. Et je lui demande mais qu'est-ce que c'est Elle me dit bah c'est toi. Et elle me dit le gars en question s'appelle Tatata et lui aussi t'as pris en photo Tatata. Et j'ai trouvé ça fou. à la fois j'ai trouvé ça génial parce que quand même c'est incroyable tu vois. Et en même temps j'ai, j'ai compris okay. qu'il fallait que je fasse un peu attention. Et mmh. tous les rangs par exemple, il y a aussi les random guys J'aime bien quand oui, les je vois, gar-
2: tu, tu fais random guy random of the day. Ouais. Souvent tu prends des gens au hasard. Mmh. Euh, c'est des garçons
1: qui ont des têtes un peu... Je sais pas ils ont, ils ont la grâce tu vois. C'est pas ils m'attirent ou il n'y a pas un truc tu vois il y a pas y a pas d'attirance avec, avec cette personne j'ai pas envie de le draguer je leur parle jamais tu vois mais ils ont la grâce il y, y a quelque chose de, de, de d'attendrissant ou de mignon ou de marrant chez eux et je le poste et ben les 80% vingt ils se sont retrouvés m'envoient un message ou ils postent un commentaire
2: parce que est-ce que j'allais te poser cette question par rapport à ces personnes est-ce que tu leur demandes si tu peux les prendre tu bah les non. prends de manière ah non non, non,
1: non, non si je suis hyper sournoise non, non, je suis sur... non, j'ai une technique que je dévoilerai pas parce que c'est, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Parce
2: qu'un magicien ne dévoile jamais son meilleur Exactement.
1: tour. Exactement. Euh, mais, euh, sachez que je suis extrêmement douée et que personne ne le verra quand je fais la photo. Mais j'ai plein de potes qui, mais, non, je demande pas parce que c'est, c'est un petit moment, mais après c'est... C'est un
2: peu ce que tu disais tout à l'heure, si tu leur demandes, ils vont prendre la pause c'est moins intéressant.
1: Ah oui, ils ont la grâce, c'est pas, c'est pas parce qu'ils sont super mignons, c'est parce que je sais pas, souvent c'est dans le métro, ils sont dans leurs pensées, mais je sais pas, ils sont attendrissants à ce moment-là et c'est... si je leur demande, ils vont se... se... Leur vie. Tu, sais, tu demandes à quelqu'un de prendre une photo euh, c'est très rare que leur attitude change bah,
2: alors du coup comment c'est tu pas. fais quand t'es avec euh, sur un tout autre euh, contexte ouais. si t'es sur un plateau et que tu dois faire euh, un shooting mm. mais que, même pour des gens connus que tu sais que as fait ça avec PNL Asaproqui etc et comment tu fais pour leur faire prendre la pause du coup ou pour prendre des, 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 des images que tu trouves toi bien puisque tu es plus du genre à prendre des moments
1: bah alors c'est un peu difficile parce... en fait c'est difficile c'est juste qu'il faut s'adapter parce que par exemple PNL euh, euh, ils sont hyper sympas euh, mais ils sont quand même dans le contrôle et tu veux je il y a des idées qui sont pas passées parce que bah, ils peuvent tout le monde n'est pas chaud pour faire ce que tu as envie de faire tu vois et surtout moi je vais toujours aller vers quelque chose d'un peu second degré ou d'un peu un peu tu vois pousse mais
2: PNL c'est pas trop trop leur tasse non. de thé mais
1: ils étaient hyper sympas et surtout, très très polis donc eux en fait c'est juste il faut que je vais pas être, je suis pas Mickey, tu vois, donc je vais pas être ah oh, it's so great, yes, keep doing. It. Mais il euh, y a, y a de... il faut quand même que j'ai une relation avec eux, que je m'entende avec eux et que j'arrive à comprendre comment ils fonctionnent.
2: Qu'est-ce qu'il faut que tu crées un contact avec eux. Bah euh, oui, un petit peu. Que vous mais... vous entendiez bien ou qu'il y ait une sorte de courant ça... qui passe.
1: Bah oui, il faut. C'est pour ça qu'au début c'est toujours un peu difficile, toujours un peu malaisant les premières photos et ça... j'ai toujours un premier sentiment de panique. Parce que la personne, tu la connais pas, que tu te dis, putain, il faut, comment je vais l'amener sur ce terrain-là, tu vois? Sans la brusquer. Parce que je suis assez brusque, quand même. Quand c'est avec des amis à moi, j'ai pas du tout de, j'y vais directement. Je dis, non, non, bouge pas, fais ça, allez, fais-le. Et tu vois, je peux être assez agressive. Quand c'est des gens que je connais pas, je peux pas me permettre d'être comme ça. Mais donc, en fait, j'essaie d'être le plus à l'aise. Je me force à avoir, confi... à avoir confiance en moi. Tu te forces un peu. Et après, tu les amènes où tu veux. Mais ça dépend des gens, tu vois. Par exemple, le PNL, en effet, J'aurais, si m'avait si m'avait laissé carte blanche j'aurais fait encore plus tu vois j'aurais poussé tel ou tel truc t'aurais euh, fait quoi par exemple ben, j'en sais rien mais déjà je, je pense que je les aurais mis torse nu parce que pour le coup ils sont hyper musclés donc c'est pareil pareil c'est trop graphique tu vois mais et c'est c'est marrant tu vois mais euh, je sais pas trop ce que j'aurais fait euh, mais euh, par exemple là ce que j'ai fait avec euh, avec mid mais lui je le connaissais donc euh, c'est on avait déjà une relation avant donc c'était hyper facile pendant de de le guider et tous mes amis c'est pareil en fait tu, tu mmh. peux les guider mais il faut avoir une relation quand je... et, et il faut que que tu comprennes
2: leur euh...
1: ouais mais il faut oser demander parce qu'en fait euh, au pire ils te disent non tu vois
2: qu'est-ce qu'il faut demander euh, s'ils veulent bien faire ci ou faire ça oui. ou si ça leur parle ce genre de choses
1: voilà mais il faut pas qu'ils moi je, moi, je suis pas dans un truc de, de trop de manipulation et tout j'aime pas trop le truc de faut pas triquer ce que tu le sens en fait ouais. tu sais le truc non mais juste tu peux juste enlever ça ouais. je demande frontalement j'essaie de donner mes arguments tu vois et puis euh, c'est peut-être par... aussi
2: comme ça que tu établis un, un genre de oui. confiance
1: je, je donne mes arguments je, je Essayons, tu vois et je pense que ça peut être drôle et puis ils veulent ou ils veulent pas et puis s'ils veulent pas te... il faut pas avoir d'égo tu vois il faut dire bon bah c'est pas grave tu vois
2: ouais c'est pas pour toi c'est pour eux ça ouais. qui... t'est déjà arrivé de vraiment rater un, un truc comme ça
1: un shooting ouais ouais bien sûr qu'est que j'avais raté c'était un euh, raté attends est-ce que j'ai oui oui attends oui j'en ai déjà raté euh c'est jamais très grave mais ouais tu rates un peu parfois c'est pas de ta faute et le tu vois parce que c'est un gros de circonstances tu vois genre ben tu peux au dernier moment il y a une couille et du coup bah ben, tout fout le camp donc évidemment mais faut pas trop avoir peur de rater surtout comme j'ai raté un peu avant de faire des trucs qui étaient un peu graves ça va parfois tu rates des choses évidemment mais bon pff.
2: J'allais te demander un truc euh, yes. par, par rapport à... On parlait des shootings. À quel moment est-ce que pour toi, ça devient un, un travail tu, sais, tu dis que tu aimes bien t'amuser. Et à quel moment est-ce que pour toi, ça devient ça devient ennui Enfin, chiant, en fait. T'as l'impression de faire la même chose ou... Est-ce oui. que ça t'arrive vite ou pas
1: Il euh, y a des trucs qui sont plus chiants que d'autres, évidemment. Bah, par exemple, il y a plus de contraintes dans la publicité. Et en même temps, euh, c'est intéressant, mais ça peut pas être tout le temps hyper fun, en fait. Même, euh, par exemple... Euh, euh, là j'étais euh, j'ai, j'ai passé une semaine euh, début août sur une immense croisière euh, d'une marque dont je dirais le nom mais vous voyez ce que c'est c'est genre il y a 3000 personnes et c'est un des bateaux de 12 étages pour faire justement un livre photo à, à, au gars à, là à Mid et, et autre chose et euh, Bon, déjà, c'est un truc assez... C'est, c'est horrible, hein, vraiment, je le déconseille à n'importe qui, mais même les moments qui pourraient être chouettes, quand tu prends des photos, tu tout le temps un peu... Tu dois être tout le temps sur le qui-vive, donc je devais faire beaucoup de choses, produire beaucoup. Tu peux pas vraiment t'amuser, tu vois. À un moment, on a fait du segway par exemple. Je sais que je spoil, mais on a fait du segway Et en vrai, j'ai, je, je, si je j'avais pas eu mon abré photo, j'aurais kiffé de ouf, tu vois. Mais là, t'es, t'es, tu dois regarder à quel moment tu peux prendre la photo, etc. Donc, tu es tout le temps un petit peu stressant. Donc... Mais c'est quand même amusant, tu vois. Mais dans l'idée, au moment où tu fais ça, ou, ou le moment où tu es sur Photoshop pendant 12 heures, pareil, ou Final Cut, ou que sais-je, évidemment que c'est un peu chiant. Et, y a, et tu t'ennuies. Mais ce qui est trop trop bien c'est l'idée de le faire d'avoir un produit fini de voir toutes ces étapes, tout ça c'est excitant c'est, c'est jamais euh, hyper hyper amusant et ha ah, 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 tu rigoles trop sur les shootings tu, tu fais un 9h 19h et toute la journée Pour surtout quand il y a beaucoup de gens quand il y a beaucoup, quand beaucoup c'est la publicité donc il y a plein de gens il y a plein de trucs en jeu etc il faut que tu sois il faut que tu sois sympa déjà toute la journée tu peux pas être relou en fait c'est pas tes potes tu vois c'est des gens avec qui tu travailles et tu, c'est difficile d'être sympa toute une journée parfois ouais. c'est des trucs qui marchent pas ou des tu vois c'est difficile d'avoir ce que tu veux ils changent d'avis etc ce qui est normal ça fait partie du job tu vois t'es payé pour ça donc tu peux pas te plaindre s'ils si change changent d'avis mais c'est c'est pas c'est pas ça qui est amusant en fait là, 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 quand je dis que je veux m'amuser ça veut dire que ben demain je vais faire une publicité pour telle chose mais je sais que dans deux semaines je vais euh faire un lit photo pour euh, un musicien que dans trois semaines je vais dessiner euh, une euh, étiquette pour euh, du rosé et que tu vois il y, y a tout ce truc là c'est que je change tout le temps
2: et en fait tes projets se nourrissent un peu des uns des autres t'es pas, t'es pas que cantonné à la photo ou euh, au ouais. dessin euh, les opportunités se, se créent sur tous les fronts pour toi
1: un peu oui mais c'est, plus, plus ça va plus c'est comme ça c'est à dire que ça, c'est, tout le monde fait un peu beaucoup de choses, hein. Mmh. Puis tu te dis, attends, je sais un peu dessiner, il faut quand même que ça serve à quelqu'un, donc si ça sert à un copain et tout, mais c'est pareil, je veux dire, je suis pas payée tu vois, mais ça fait rigoler. La, la carte de Noël, bah, c'était marrant, tu vois. Et je l'ai fait parce qu'en plus, j'aime bien le dessiner, parce qu'il est facile à dessiner, et ça lui fait plaisir.
2: Tu dirais que tu bosses combien, combien de, d'heures par jour
1: bah, je sais pas. Tu peux pas trop savoir dans des trucs comme ça. Parfois, tu passes une semaine à rien faire et puis ça, t'a, ça se trouve t'as travaillé pendant ce temps-là. Tu vois, j'en sais rien. Parce je... que ton cerveau a avancé. Voilà, c'est ça. Parce que t'es tout le temps en train de réfléchir à la couleur de, du ciel. Et... <rire> non, mais je sais pas. Je peux pas dire quand je bosse par jour. Ça se quantifie pas en heures par jour. Ça se quantifie. Euh, ça se quantifie pas du tout. Mmh. Tu sais, tu, tu peux savoir combien d'argent t'as gagné dans l'année. Et, euh, et si t'es heureux, c'est qu'a priori, ça se passe bien en fait. C'est que si à la fin du mois, j'ai passé un bon mois. C'est que j'ai suffisamment travaillé. En tout cas, pour ma part, j'ai besoin de travailler. C'est, c'est, sinon, je, je, je panique un peu, en fait. Si je ne travaille pas, je, je deviens tout de suite euh, très, très déprimée.
2: Tu arrives à couper complètement, parfois Complètement, complètement
1: ouais la dernière fois, je suis partie dans les Cévennes, dans une cabane dans les arbres, sur Airbnb, toute seule. Je me suis chauffée, sans Internet.
2: Ah ouais, il bah, faudrait que tu me donnes euh, tu me donneras le, la, trop, ouais, l'adresse. Il y, y a une que...
1: section cabane dans les arbres sur Airbnb. Ah ouais et puis, je voulais faire une retraite silencieuse dans une abbaye, mais ils avait plus de place. Un vipassana? Euh, je sais pas, non, non. J'ai, j'ai tapé retraite silencieuse. J'ai appelé trois curés qui m'ont dit que c'était complet. <rire> et j'ai fait, bon, je vais peut-être pas
2: me... Tout le monde essaie de sortir. Mais oui,
1: mais tout le monde a envie de... Tu sais, c'est une nouvelle lubie, mais en même temps, c'est drôle. Mais c'était pas mal, parce qu'en fait, finalement, de... j'ai passé ces quatre jours dans les Cévennes, seul tout, là. Je marchais un peu, puis c'était agréable. Ça sentait le bois et tout. Je me faisais mes petites popotes. Puis, j'ai bouquiné, surtout. Et en fait, j'ai fait que ça. Donc, je, je me réveillais, je bouquinais, bouquinais, bouquinais. Et euh, c'est difficile quand tu dois réfléchir à plein de choses d'être apaisé, de pouvoir lire euh, tranquillement. Donc de temps en temps, je coupe. Puis là, quand je suis partie à Berlin aussi, pareil, j'avais envie de... de juste de me faire un week-end. Parce que quand tu voyages, je voyage beaucoup pour le travail. C'est pas la même chose que quand tu voyages pour le loisir, on va dire.
2: C'est pas du tourisme.
1: Euh, non, c'est un petit peu comme si tu avais un avant-goût. C'est un peu comme des petits canapés, tu vois. C'est hors d'œuvre. Tu as un petit avant-goût de la ville, un petit avant Tu sais ce que c'est que l'ambiance, près, tu vois. Tu sens. T'as un peu le nez, mais tu manges pas, tu vois. T'as faim hein, encore. Là, je suis partie dix jours en Asie. J'ai fait genre 5 villes en dix jours, tu vois. Et ici, on était on... souvent. Mes... mes potes m'ont demandé c'est que quoi que t'as préféré. Et tu peux pas dire, t'es là, genre euh, c'est pas, c'était un peu indigeste, tu vois. Mais mmh. c'est... c'était marrant. Mais j'aime, c'est trop chouette de pouvoir voyager aussi, quand même incroyable ça, tu vois. Tu voyages tout le temps, mais après, je, je pourrais pas le faire. Tu... tu, il faut être entouré, tu vois. Il faut avoir un. Moi, j'ai la chance c'est que souvent je vais avec un assistant que j'aime beaucoup et avec qui je rigole bien. Mais sinon, être, franchement, voyager tout seul, c'est chiant de ouf, quoi.
2: Mmh. Ils sont hyper seul, surtout oh. dans les grandes villes
1: oh ouais, et puis dans c'est... les aéroports. mettre toujours des, dans des hôtels, euh, tu sais, pas les hôtels de charme mignons ou où... mettre dans un hôtel tout pété euh, qui ressemble à n'importe quel autre hôtel pff, ouais. avec beaucoup de gens et beaucoup de mecs en costard euh, avec des attachés caisses le matin. Non. non, c'est sûr que c'était pas drôle. Après, c'est chouette. ces deux petits jours, deux, quand c'est deux jours comme ça, c'est quand même assez marrant. Donc c'est bien de couper de temps en temps, et il faut se barrer, hein. de toute façon, quand on a la possibilité de pouvoir se barrer, il faut se barrer. Là, je suis pas partie en août, et je ne suis, suis pas vraiment partie cet été, mais parce qu'en même temps, je me dis, bah je, je fais un métier où je, si j'ai envie de partir deux semaines en vacances, je peux y aller quand il n'y a personne, donc autant en profiter, tu vois.
2: Ça a marché assez vite finalement pour toi dans la photo Enfin, disons que 3-4 ouais. ans, c'est ça hein, ouais, raisonnablement vite, ouais, raisonnablement Oui, raisonnablement vite. Est-ce que parfois, et là, et là, pour le coup, ça a l'air de, de vraiment bien marcher en ce moment et euh, euh, Les gens parlent pas mal de toi. Il y oh. euh, a tout un hype un peu cool autour de toi. <rire> je je te, pas. Si tu ne <rire> le savais pas, je te l'annonce. Et, euh, est-ce que parfois, tu as peur que ça, ça disparaisse que, tu sais On en a parlé au début de, du podcast. Tu disais qu'il faut faire aussi attention aux effets de mode, aux tendances, etc. Est-ce que parfois, tu as peur que, d'être un peu moins dans le coup où, euh,
1: bah j'ai pas peur je sais que ça va arriver inexorablement mais que inshallah si quand ça arrivera je serai déjà autre part en fait c'est surtout ça c'est que le jeu, il faut il faut un peu s'en foutre surtout faut pas que tu vois y a pas vrai ça, c'est pas ça ça, 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 ça ça n'est pas matériel tu vois mm. ça dure pas je je trouve ça hyper bien les réseaux sociaux pour quand tu fais de la, quand t'es dans la la créativité on va dire ouais. ou dans l'artisanat même c'est quand même plutôt pratique il faut quand même se l'avouer c'est bien, ça va vite. Tu vois, les gens savent pas besoin d'aller checker un site internet pour savoir ce qu'il y a de nouveau. Donc ça, c'est vraiment terrible. Mais euh, pareil, en effet, c'est le, tout ce qui est hype et effet de mode et tout, je sais que de toute façon, ça peut pas durer. En fait, même les plus grands photographes, ils continuent, les plus grands photographes ou les plus grands artistes, euh, artisans, ils continuent à faire des pirouettes quand ils ont des jobs. Ils savent que c'est, c'est du one day, tu vois. Quand, je suis, quand j'ai un job, je suis contente, par exemple, ou quand je vais gagner un peu d'argent, mais je vais pas prendre cet argent et aller tout flamber, en fait. Pour moi, c'est, j'ai pas une, je sais pas l'air assez yes, génial, et puis je vais aller euh, m'acheter une Rolex. Mmh. Je sais juste que c'est bien, c'est très bien, mais euh, ça se trouve, le prochain job sera dans six mois, tu peux pas savoir. Ça arrive tout le temps, en fait. Hein. Parfois, tu marches un an, puis pas l'année d'avant, parfois un mois avant. faut juste avoir une longueur d'avance là-dessus, et puis surtout, pas se dire que c'est trop bien, que c'est... Que c'est bon, tu vois. Mmh. C'est jamais bon dans ce métier. C'est jamais
2: bon. Est-ce qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé dans la manière dont tu vois le, le monde depuis que tu bosses, depuis que tu fais ce métier Je dis ça, ça peut être plein plein de choses différentes. Moi, je pensais à... Euh, tu sais, le rapport à la beauté, par exemple. Quand tu, quand tu fais de la photo, en tout cas dans la mode, tu es toujours avec les gens les plus beaux du monde, en fait, dans, d'une certaine manière. Est-ce que euh, c'est, ça finit par euh, presque te blaser ou tu fais même plus attention Alors que pour... Euh, peut-être la, le reste du monde euh, ce serait incroyable tu vois de, d'être avec des gens comme ça euh... la beauté ça fascine vachement
1: ah oui après c'est euh, ça, ça ça peut ça dépend des personnalités moi je, ça m'a jamais fasciné la beauté parce que euh, c'est la génétique donc c'est un coup de bol tu vois donc ça me fascine pas euh, pas très longtemps à part si ça bouge pas tu vois donc c'est à dire que si, sur, sur mon lit, là, s'il y avait allongé un homme très beau et qui bougeait pas et que je toucherais pas, ça pourrait me fasciner, tu vois, de regarder ça. Mais en fait, à partir du moment où ça s'anime, bah, je sais pas, c'est, 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 c'est pas ça qui me séduit chez quelqu'un et c'est, c'est que ce soit une femme, un homme, si, si elle me parle, c'est pas sa beauté qui va me, ça me fascine pas du tout. C'est le charme, tu vois, c'est, c'est le travail, en fait. Je suis pas du tout fascinée, euh, par la beauté ou le, la célébrité, ça me ça je m'en je m'en fous mmh. il a rien fait pour être beau comme il a rien fait pour être moche tu vois et puis souvent en plus faut quand même qu'on se le dise quand t'es très beau à la base euh, c'est comme avoir beaucoup beaucoup d'argent ça t'aide pas pour euh, ça te donne pas envie de travailler le reste tu vois non, mais j'ai, j'ai j'ai rencontré quand même pas mal de, de, de comment tu veux développer un charme si t'en as pas besoin en fait tu vois c'est pas de leur faute tu vois mais si t'es hyper beau c'est évident que tu vas attirer quelqu'un tu vois tu vas attirer tout le monde les gens sont attirés par ça mais, mais moi je suis attirée par la beauté Mais très rapidement ça devient chiant S'il n'y a pas quelque chose derrière tu t'ennuies mmh. Pour ma part Puis il y a un truc aussi hyper euh, troublant avec la beauté C'est qu'en fait quelqu'un de très très beau Et eh ben si pendant une seconde il va faire une tête Et il sera beaucoup moins beau Ça peut être hyper dégoûtant Je ne sais pas comment t'expliquer Je trouve ça assez répulsif de voir quelqu'un de beau Et c'est vraiment il est plus, il est plus beau C'est répulsif alors que quelqu'un qui n'est pas particulièrement beau Qui a une tête bizarre Et eh ben tous les petits défauts qu'il a tu les aimes de plus en plus parce que ça se transforme, etc. Tu vois un peu tout ce... Là, c'est vraiment magique, tu vois. ouais du... Mais quelqu'un de, de beau, en fait, c'est, c'est trop... Bon, pour ma part, je trouve ça pas très attirant. Mmh. J'aime bien, je trouve ça chouette à photographier, mais euh, ça m'attire pas du tout, quoi.
2: Le côté fantasme qui se brise dès que tu vois une imperfection, ouais alors que l'autre truc peut-être plus imparfait, c'est un peu plus... Euh... Exactement. C'est
1: pour ça que quand ça parle, quand je dis ça, hein, c'est... j'englobe tout, mais soudainement, quand, quand la personne s'anime, tu vois... Et eh bien, si en fait sa personnalité est pas au même niveau que sa beauté, bah c'est nul en mmh, fait. C'est, ça, pas, c'est pas, pas, pas du tout excitant. T'es là genre, oh, pff, c'est ennuyeux, tu vois.
2: Et c'est dur euh, quand, t'es, euh, quand t'es méga méga beau d'avoir une personnalité aussi. Euh... Hyper dur. Vaut mieux avoir, être euh, semi beau, quoi.
1: Ouais, il vaut mieux être dans une une petite neutralité. Il vaut mieux avoir... En mmh. vrai, il vaut mieux avoir une tête un peu bizarre parce que c'est les choses dont tu te lasses pas en fait. Faut pas être hyper. Je, je... Quand je dis bizarre, c'est juste. Le... Ça fait chier si t'as un tout petit visage et un nez de 22 cm tu vois. Mais en même temps, euh, je sais pas, c'est les, c'est, c'est, t'es obligé de développer un charme, en fait. Plus
2: généralement, tu vas devenir marrant. Ou alors, ouais, tu, oui. vas te, ou alors tu vas dans le sens, tu vas très forcément
1: triste. un truc que tu développes un peu plus. Ouais. Euh, après, c'est l'adolescence est moins marrante, je présume, mais... De euh, toute façon, l'adolescence, c'est toujours rip pour tout le monde. Toujours euh, que tu sois riche, pauvre... Euh, gros mince et on va toujours se foutre de ta gueule donc euh... mais donc non je sais pas mais ce qui est bien que de... c'est
2: que c'est assez équitable en fait parce que tout le monde prend prend dans la justice, gueule quoi. justice justice
1: ouais. il y a une justice évidemment tu peux pas tout avoir tu vois mais en revanche tu vois par exemple s'il y avait euh, ça me gênerait voilà c'est un, tu vois, s'il y avait un, un super beau garçon comme ça assis sur ma commode qui parlerait jamais que je pourrais regarder tout le temps ça, ça me plairait tu vois enfin ouais, ce serait comme un tableau quoi ah bah oui, comme c'est les ça. tableaux que t'as ici bah, c'est ça mais c'est pour ça que euh, les gens, quand tu, tu peux être fasciné par la beauté, mais il faut pas que c'est, ça. C'est, c'est rare quand ça vit que ça soit euh, tes espérances soient.
2: On arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Qu'est-ce que euh, déjà si tu si du jour au lendemain la la photo c'était fini 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 tu pouvais plus en faire pas parce que tu n'as plus de main mais parce que euh, <rire> on veut plus euh, tu peux plus faire de photos qu'est-ce que tu ferais?
1: Ah ah. Bah tu, tu verras ah. <rire> ce que ça va arriver forcément un moment. Tu crois J'en sais rien mais tu... Oh je, 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 ferai, je, je ferai... Je ferai d'autres choses mais tu verras. Surprise Surprise. Surprise pour moi, surprise pour toi.
2: Est-ce que il euh, y a un truc où a... Est-ce que tu... Un... Est-ce que toi tu as un problème et tu te dis si j'avais pas ce problème dans ma vie genre, vraiment ça marcherait beaucoup mieux
1: Oui. oui genre, genre... Quel est-il euh... euh... J'ai pas... Un problème de je sais pas si c'est exactement ce que un problème de pudeur peut-être ou d'intimité non j'ai moi c'est plus c'est ça ouais je sais pas euh, je sais pas si c'est le mot ça irait plus vite si oui je pense que c'est de la pudeur je sais j'aime pas trop me finalement me paradoxalement euh, dès que c'est un petit peu trop intime euh, j'ai beaucoup de mal à à, euh, ouvrir les vannes. Donc, ça peut te bloquer, tu vois, parfois. Ça peut te bloquer parce que humainement, c'est un peu, ça peut être compliqué. Ça dépend avec qui, mais on va dire que, ouais. Quand c'est trop intime ou quand c'est sentimental, etc., j'ai tendance à vouloir me, ba- à vouloir me barrer.
2: En amour, par exemple, tu veux dire?
1: Ouais, plutôt en amour, ouais. ouais. Mais après, je pense que les choses évoluent, mais en fait, non, je pense que j'ai de la pudeur en régional. Ça, ça me fait pas avancer parce que dans le travail, ça fait chier d'avoir de la pudeur parce que c'est normal, hein. Ça veut dire que t'as pas confiance en toi sur certains trucs, mais euh il vaut mieux pas en avoir trop parce que sinon te, t'as pas de retour et te, t'avances pas il faut, être, il faut arriver à se dire ok très bien
2: je, sais pas, je pense que c'est pas plutôt qu'il faut avoir ta pudeur mais arriver à la dépasser parce que si tu l'as pas cette pudeur et que t'es pas obligé de la dépasser est-ce que finalement t'as cette sensibilité de euh, ce qui est euh, euh, ce qui est nouveau, ce qui est original et ce qui en fait parle parce que justement tu dépasses cette pudeur tu vois. C'est si tu l'avais pas cette pudeur est-ce que tu pourrais savoir que euh, euh, lâcher ce, ce, ce truc, enfin produire ce truc qui soit artistique ou autre ça chose, je, vois. que c'est nouveau, que c'est que c'est fort parce que justement ça va au delà de la pudeur.
1: Mais il faut déjà en partant. J'espère du... que les gens
2: ont compris ce que j'ai dit. Parce ouais, ouais, a... moi, je comprends,
1: <rire> mais en partant de l'idée que ça veut dire que tu sais déjà que à ce niveau-là t'es es pudique, tu vois. Mais le problème c'est que quand tu sais que ce qu'il faudrait qu'ils disent, que tu te dises, c'est ce que tu dises et que tu racontes c'est ça, et que tu tournes autour du pot pendant longtemps. Alors qu'au fond, tu sais que ce qu'il faudrait dire, c'est ça, mais que tu as trop de pudeur pour pouvoir le dire. C'est ça qui est un peu, un peu dommage. Mmh. Donc ça, il faut faire attention et ça arrive à, à beaucoup de gens. Hein, mais ça, je crois que c'est un, un truc qui me fait un peu, un peu reculer. Ou pas enfin, reculer, mais qui me... Mmh. Te freine. Voilà. Mais ça va changer, ça va changer. Ça, Je vais trouver un moyen, je vais trouver un tricks.
2: Il y a une question que je pose souvent aux gens à la fin du podcast, c'est qu'est-ce que tu dirais à une version plus jeune de toi Donc souvent, je leur dis, quand ils ont 30 ans, je leur dis qu'est-ce que tu dirais à toi à 20 ans et à toi, j'ai envie de te poser une autre question. C'est euh, si tu avais euh, 50 ans de plus, si t'avais 75 ans, et que tu pouvais revenir dans le temps, t'en as dit, qu'est-ce que tu dirais à Alice de maintenant
1: Putain, c'est vachement dur. Hein. Ouais, c'est hyper dur. Oh, je sais pas. Il faut avoir sacrément du recul. Euh, est-ce que je me dirais... Je sais pas, je me dirais un truc genre, épargne Un truc comme ça, <rire> <rire> Parce que c'est pas tant que je suis dépensière, c'est juste que euh, partir du moment où tu vis à Paris,
2: <rire> c'est, c'est marrant comme réponse.
1: <rire> je pense que je <rire> me dirais ça. Parce que là, j'ai essayé de m'ambiancer pour voir combien coûtaient des appartements. J'ai fait ah là ça va être compliqué. Là.
2: Tu as envie d'acheter
1: bah C'est pratique, tu vois, mais putain, épargner, quoi, c'est pas possible. Puis, oh là, là je... non, mais d'imaginer les... devoir parler avec des banquiers et tout, l'angoisse. Euh, ouais, peut-être ça. Mais après, je sais pas. Peut-être épargne. Ou peut-être que je me giflerais, mais juste pour voir le plaisir de gifler mon moi du passé, tu vois.
2: Tu mettrais quoi Et euh, dernière question, sur ouais, la nouvelle, celle-là aussi. tu, tu devais faire un, 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 ton dernier post Instagram, en fait, t'as, <rire> t'as, après t'as plus le droit d'en faire, tu mettrais quoi dessus
1: Attends, après je meurs ou après j'ai juste. Non, non, le droit tu d'en meurs faire. pas, tu
2: meurs pas. Juste ton dernier post Instagram, c'est... tu vois. C'est, la, c'est la, la fin, quoi. Le clap de fin.
1: Je pense que je ferais une vidéo de moi euh, d'une minute où je marche sur la, la falaise comme ça au ralenti. Je regarde loin, tu vois. Et puis, dernière seconde, je regarde, je regarde le, la caméra, je baisse les yeux en silence et là, fond du noir. Sans musique, juste le bruit des oiseaux. <rire> je pense que ce serait une belle manière de finir. Ouais. Voilà.
2: Bah merci Alice d'être venue sur Nouvelle École.
1: Bah merci beaucoup de m'avoir accueilli dans mon canapé. Ouais, de tu te fais la bienvenue. Tu reviens quand tu
2: veux. Merci euh, beaucoup. Où est-ce qu'on envoie les gens qui, qui, veulent, qui t'intéressent à ce que tu fais ou qui veulent te suivre
1: euh, bah, Alice Moitié, sur Internet, on trouve tout. Je suis sur euh, tous les réseaux, euh, à part LinkedIn. Mais je on dit même... LinkedIn. Ouais, LinkedIn. Voilà mais je, je, non mais j'ai des sites et des blogs Alice Half, Alice Moitié, puis surtout euh, oui façon sur Instagram c'est là où je poste le plus des, des actualités et des des choses qui vont se faire et donc euh, d'ailleurs le 13 octobre il y aura la sortie du livre de Mid euh, qui s'appelle All Inclusive et ça va être très drôle donc euh, je vous le conseille tous top et bien, merci beaucoup merci
2: merci d'avoir écouté si vous êtes encore là déjà bravo Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut